0: Aquí comienza Los frikis son los padres. Temporada 3, capítulo 5. Pixar Visión, lo mejor de Pixar. Pixar, no, no picha. Es que claro, picha visión, no, no, Pixar Visión, lo mejor de Pixar, ¿vale? Picha es en el canal.
1: Hola a todos, aquí estamos una vez más Los Frikis son los padres, capítulo 5 de la tercera temporada y hoy para hablar de películas de Pixar como hemos disfrutado desde que en 1984 viera a la luz ese primer cortometraje, las aventuras de Andrei Wally, hasta su último lanzamiento, hace tan solo unos meses cuando la IG vino a defraudarnos a casi todos de algunas de esas 26 películas de eh, que se han... Eh, emitido durante eh, todos estos años Vamos a hablar hoy seguramente también de algunos de sus 20 cortometrajes Y como siempre de la mano de nuestros frikis padres de cabecera Aunque antes de saludarlos mm, os pido perdón por este tono tan cáustico que tengo Porque es que me aqueja una mm, faringitis aguda Pero bueno, mm, vamos a empezar saludando de momento a nuestro editor de cabecera Arroba Chencho Rubio, ¿qué tal Chencho? ¿Cómo estás?
2: Aquí estoy, pincelado? Vale <risa> Muy bueno
1: eh, en Madrid está nuestro querido Arroba Ilde Cortés ¿Qué tal, Ilde? ¿Cómo estás?
0: Encantado de hacer un programa con el Pato Donal Exactamente
3: <risa> Qué puedo, guay. Puedo, puedo, puedo,
1: puedo intentar imitar al Pato Donal todavía un poco más No, eh, no te preocupes, está bien así En, Nueva, en New York, en Nueva Jersey Está nuestro querido eh, Robert, arroba Mr. Friki con el que entre los dos tenemos unos
4: 50.000 seguidores en Twitter ¿Qué tal Robert? <risa> Muy bien, eh, ya hemos cambiado el programa, el nombre del programa ¿No? porque ahora iba a ser Robert es el Friki y no los padres ¿No?
0: <risa> no lo o sea, y yo nada, ¿no? Ni padre ni Friki Ni padre ni Friki <risa> yo Me voy sea. a
4: dormir
1: Ya está. Bueno y eh, vamos a dejar para el final, o he dejado para el final a nuestro querido Luis, arroba dudo con dos o tres D, ya no sé cómo es. Tres, aquello. tres. Luis, porque la edad está porque, ocupada Porque Luis me va a servir de acompañante, o yo a él, mejor dicho, nuestro eh, Sancho Panza <risa> momentáneo, eh, para, para eh, introducir en este mundo de Pixar. Eh, Luis,
5: un pe primer saludo y ahora mm, vuelvo a darte la palabra. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero oye, imagínate que a, a nuestra audiencia le gusta más tu voz actual. ¿Qué hacemos? Pues nada, tú, tú sabes que ahora mismo en, en
1: internet hay 200.000 millones de filtros de voz, así que yo me, me pongo cual conejillo de indias eh, en manos de, de los que sabéis manejar dicho filtro. Bueno, pues ya estamos todos, ahora sí gente que en los parkings encuentra su coche a la primera, arrancamos. Bueno, pues ya estamos aquí para empezar este, este repaso, este programa especial hoy dedicado exclusivamente a las películas de Pixar y el que nos va a contar un poco la historia de bueno de esta productora, por llamarlo así, no No sé si Robert me quiere corregir, es la productora, ¿se puede llamar productora Pixar o, o cómo se podría llamar esto, Robert? ¿Cómo lo llamamos? ¿Pixar qué es?
4: Bueno, a día un de estudio, hoy es un estudio, estudio de es un estudio de animación ¿Un estudio
1: que pertenece a Disney. Efectivamente, porque Disney llegó y lo compró, también hablaremos de eso. Bueno, pues para contarnos un poco la historia de, de todos esos, estos genios, tenemos a nuestro querido Luis Adudo, que bueno, pues ya está, te doy los tractos, empiece usted a, a ilustrarnos.
5: Bueno, yo, a ver, Pixar es una compañía que me ha llamado siempre mucho la atención, también es verdad que el que estuviese en algún momento Steve Jobs dentro, pues ayudó a, a ese interés. ...y lo que vamos a hacer es comentar la, la historia de Pixar... ...que seguro que la mayor parte de la gente no la conoce... ...y lo vamos a hacer en hablando de cinco años claves que hay... ...que son los años 74, 79, 86, 91 y 2006... ...esos cinco años son claves en, en la historia de Pixar... Eh, ...empezamos en el 74... ...que pues bueno, los antecedentes de, de este estudio cuando Alexander Sure, que es un multimillonario fundador del Instituto de Tecnología de Nueva York, pues creó un laboratorio de computación gráfica que llamó el Computer Graphics Lab, y con el afán de producir la primera película animada por ordenador en la historia del cine. Eh, entre los componentes de, de, ese, de ese laboratorio y a dos eh, científicos e informáticos, uno era un animador frustrado, Edward Catmull, conocido como Ed Catmull, y luego estaba Albie Ray Smith, a quienes ambos les maravillaba la idea de hacer una película solo con ordenadores. Estos dos personajes son fundamentales en la historia de, de Pixar. Y bueno, pues con esa finalidad, la finalidad de, de hacer la primera película exclusivamente con, con ordenadores, pues el laboratorio se volcó en la realización de... The Works, The Works hubiese sido la primera película de animación si no llega a ser porque fueron incapaces de terminarla por un montón de problemas que tuvieron, también problemas económicos y, y esto llevó a que tanto Catmull como Smith pues terminasen muy 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 frustrados. Esos problemas financieros que surgen durante la producción de esta, que hubiese sido la primera peli, que es The Works, pues hacen que tanto Ed Catmull como Albie Ray Smith se fueran de Computer Graphics Lux en el año 1979 y se incorporasen a otra empresa que se llamaba The Graphics Group, que curiosamente esta empresa era la división de Lucasfilm, eh, que bueno pues tenía George Lucas para, para desarrollar tecnología computacional de vanguardia dedicada al desarrollo del uso digital para el cine o sea, era muy muy específico Lucasfilm entonces tenía esta, esta división en Emeryville en California y tanto Catmull como Smith pues se involucraron mucho en la producción de un algoritmo de renderizado que se conocía como Reyes que en realidad renders everything you ever show y es el precursor de, de un programa fundamental que tenía Pixar, que era el Renderman. Un sistema para hacer el renderizado, el renderizado de las imágenes, que, que es lo que le da éxito a, a Pixar en, en sus películas. Y luego desarrollan ambos, tanto Cadmull como Smith, varias tecnologías para, para poder tener eh, distintas herramientas de, de animación. En 1982 es cuando se puede ver la primera secuencia completamente animada por ordenador lo que se conoce por CGI en una película gracias a esta división de Lucasfilm, a The Graphics Group que fue en Star Trek II, la ida de Khan y la secuencia era cuando se muestra, seguro que lo recordáis una tierra árida y sin vida de la que empieza a surgir nuevamente vegetación muy frondosa entonces es, esa es la primera secuencia completamente animada que se hace con ordenador Un año después, en el 83, tanto a Catmull y a Smith se les une un personaje fundamental también en Pixar, que es John Lassiter, que trabajaba entonces al principio como animador en Disney Studios y posteriormente trabajaba también como animador en Industrial Light and Magic. En un principio se incorpora como profesional freelance en el equipo de gráficos, porque él decía que cuando era pequeño lo que más le gustaba era dibujar, más que cualquier otra cosa. Lo ha comentado en alguna ocasión en alguno de los documentales que hay sobre él. En el 85, eh, Lassie lo que hizo fue estrenar para Lucasfilm en la C Graph, que es una conferencia sobre infografía y computación gráfica, eh, un cortometraje se llama Las aventuras de André y Wally, Wally B, eh, que trata de un androide André y de una abeja llamada Wally B, y Alvy Ray Smith era el director el guionista corriendo la animación a cargo de John Lassiter y la animación era verdaderamente innovadora para su época, fue una pasada y fue el primer ejemplo pues uso del desenfoque del movimiento, la animación con ordenador o, o consiguieron realizar complejísimos eh, entornos en tres dimensiones y todo ello con esa, esas herramientas que habían creado tanto Cadmull como Smith eh, para poder eh, hacer renderizados y sobre todo iluminación distinta a distintas gamas de colores ¿qué sucede? pues que George Lucas se había divorciado, estamos hablando en el año 85, dos años antes se había divorciado de, de Marcia Lucas no estaba en un buen momento anímico, además eh, la, lo que eran los ingresos de, de las licencias de Star Wars estaban un poco de capa caída con, tras el retorno del Jedi y lo que decide es que quiere vender que quiere vender de Graphics Groups y busca dos empresas que estaban interesadas y diametralmente opuestas una de la otra una es General Motors y la otra es Philips General Motors estaban las dos estaban utilizadas interesadas en utilizar eh, tecnología 3D para los coches General Motors y curiosamente Philips que es una potencia en, en maquinaria de medicina hospitalaria pues lo quería para la, sus tomografías qué sucede pues que como se quiere vender la empresa, hay un avispado, en el mismo año 85 conocido como Steve Jobs, que acababa de... había abandonado Apple, hacia no hacía nada, y le ofrece a Lucas, a George Lucas, le ofrece 5 millones de dólares, y George Lucas, eh, viendo que lo que busca Steve Jobs era lo mismo que él quería, hacer la primera película de animación por ordenador, pues acepta esa oferta. Y de Graphic Group se independiza completamente de Lucasfilm, ...ya no tiene que ver nada con, con ellos... ...y Jobs lo que hace es destinar... ...otros 5 millones de dólares adicionales... ...como inversión... ...y continúa con los 40 empleados... ...que ya tenía eh, de Graphic Group... ...nombra a Ed Calmouth presidente... ...y a Alvin Smith como presidente... ...y se queda con John Lasseter... ...que ya entonces era un fijo... en la plantilla... De, ...del estudio... ...y es en ese momento cuando decide... cambiar Steve Jobs el nombre... De, de Graphic Groups, a Pixar Animation Studios. Y aunque hoy pensamos en Pixar como un estudio de animación y la intención de Pixar era producir el primer largometraje animado digitalmente en la historia del cine, en sus inicios también vendía hardware. Lógico, estando Steve Jobs por, den, por medio. Y vendía hardware a otras compañías que era, una de ellas era la propia Disney, a quien le vendía un, una, un ordenador que se llama Pixar Image Computer, que era un sistema para acelerar el proceso de coloreado en las animaciones 2D. es decir Pues Steve Jobs, ¿en qué pensaba siempre? Pues en ordenadores. Y aunque el éxito de la venta de este hardware fue muy escaso, casi todo lo compraba eh, Disney... John Lassiter Pues estaba muy muy enfocado en, en la animación de la empresa Y obsesionado con promocionar todos los productos De Pixar Y lo que hizo fue desarrollar una serie de animaciones pues, Para demostrar la gran potencia que tenía ese computador Es decir Lo que quería hacer era vender el computador Y para ello Lo que hacen es trabajar en las animaciones Y ahí es donde viene el éxito De lo que quieren hacer Y en ese, en ese mismo año En agosto del 86 pues City estrena en, en una nueva SIGRAF, que es la convención de gráficos más importante del mundo, la primera animación de Pixar realizada íntegramente por ordenador, que es Luxo Junior. Y que os va a sonar, porque cuenta la historia de un par de luces de flexo de la marca Luxo, que es la marca que usaba City, eh, que a la pues servirían de modelo para el logotipo de Pixar, porque todos conocemos el, el flexo moviéndose el, al inicio de la palabra, ¿no? La reacción de la de la audiencia fue súper positiva este cortometraje de Pixar. Incluso llega a ser nominada a los Oscars en ese en ese año 1986 como mejor corto animado, que no ganó, que lo ganó una tragedia griega que es un corto belga, la verdad es que está muy chulo, que cuenta la historia de tres figuras de mármol que luchan por conseguir mantener en pie los restos de un templo griego. Pero fue nominada en el año ya 86. En el 87, de vuelta a la misma convección, a la Sigraph, pues Pixar vuelve a mostrar otro corto de city que se llama Red Dream, que incluyó escenas renderizadas con la Pixar Image Computer, siempre en esa idea de Jobs de venderla, pero también tenía unos efectos de lluvia súper innovadores y una iluminación, bueno, pues, brutal. Este cortometraje, Red Dreams, dura cuatro minutos, está protagonizado por Red, que es un monociclo, que apoyado en la esquina de una tienda de bicicletas en una noche lluviosa, pues sueña con la fantasía en, la que, en convertirse en una estrella de circo. Está muy chulo el corto, si no lo habéis visto, lo podéis encontrar y, y, y mola. <risa> El siguiente cortometraje se llama Tintoy, que es en el año 88, también lo vuelve a presentar en la misma feria, que ganó el Oscar como mejor cortometraje animado y además fue seleccionado para formar parte de la National Film Registry, que es el registro nacional de películas que hay en Estados Unidos, que pertenece a la biblioteca del Congreso, y cuenta la historia de, de tini un juego, un juguete recién comprado que lleva una casa en la que vive un bebé que rompe los juguetes creo que tiene bastante similitud a lo que de nombre y de historia va a pasar con la primera película, ¿no? Entonces, este cortometraje, lógicamente, inspira a Pixar para hacer Toy Story, que la lanzan en 1995, estamos hablando que son siete años después, y el personaje de Tim Toy, pues aparece en Toy Story 4, en el año 2019. Claro, eh, al ver el éxito de The Last City, pues en 1990, Steve Jobs, ¿qué hace? Se quita del medio la división de hardware y vende Pixar a Viacom System y firma con Walt Disney Company un acuerdo para producir tres películas animadas. Y por ese acuerdo Disney paga 26 millones de dólares. Pero ojo, sigue siendo Pixar. No, no tiene que ver nada con Disney. Disney pone la pasta para que pudiesen hacer esas películas. Tanto Michael Eisner como Jeffrey Katzenberg de The Walt Disney Company, pues... Contactan con la City cuando ven el éxito de Tintoy y le dicen a la que le ofrecen un empleo de vuelta eh, con Disney, al que rechaza, lo rechaza de pleno porque quiere seguir trabajando en Pixar y porque tiene ese empeño en que sean ellos los primeros en hacer el primer cortometraje. Que fuese o largometraje en este caso, que fuese solamente por ordenador. Y además, tanto Jobs como El Camus a a City, porque Alvin Reid dejaría la compañía en el 91, compartirían el propósito de Pixar de producir el primer largometraje animado. Es decir, estaba todo cero. Aunque Katzenberg insistió en buscar un acuerdo con Pixar para producir dicho largometraje, es Disney quien se mostró al principio un um, poco reticente a, re a colaborar con la película, por si, por, precisamente porque ellos exigían que la película se hiciese, se grabase, se, se hiciesen los ordenadores dentro de, la, de los estudios de Disney y ellos se negaron. Llega el año 91 y bueno, pues Katzenberger sigue, sigue en sus 13 y dado que Pixar ya atravesaba una situación financiera precaria y necesitaban concretar un acuerdo con Disney. Para conseguir el objetivo de la peli, ambos estudios firmaron un acuerdo a mediados de ese año, del 91, que estipuló que Disney sería la propietaria de la película y de sus personajes, así como posibles continuaciones además de mantener el, lo que era el control creativo durante su producción. Mientras que Pixar, a cambio, pues recibiría eh, un y 12,5% de las recaudaciones. Llega en el 95 y se estrena Toy Story. Y, sin duda, tiene el honor de ser el primer largometraje generado completamente por ordenador. Conseguido con su propio software de, renderiz de renderización, que era el que os comenté al principio de, de Renderman. Toy Story fue el mayor éxito de cataquilla en el año 95 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio, Oscar. Eh, con un coste de 30 millones, recaudaron 373 millones y medio. Y salvaron la venta de Pixar a otros compradores, como era, curiosamente, uno de ellos, Microsoft, que estaba interesado en quedarse con
4: Pixar. Una, una puntualización para que la gente lo sepa ganó el primer Oscar pero fue honorífico sí a la academia le costó mucho dar Oscar a Pixar y no solo dio hasta buscando Nemo hasta la quinta película no le dio Oscar a mejor película Mira que había pasado Toy Story, había pasado Monstruos le costó aceptar ese tipo de, de, de animación sí, sí, ellos en realidad eh, el, el primer Oscar lo ganan con el
5: cortometraje animado del Tintoy Toy Así. Y como dices tú, es cierto, esto es un, un Oscar eh, honorífico. Bueno, como os digo, Microsoft estaba detrás, pero con este éxito, de esta brutal recaudación, consigue salvar el momento, y en el 98 estrenan la siguiente película, que es Bichos, que vuelve a ser un éxito, recaudan 363 millones. Entonces, claro, son dos películas con muchísimo éxito, pues comienzan a, a producir Toy Story 2... ...empieza a haber roces entre las compañías... ...entre Disney y e Pixar... ...porque Pixar se quejaba... ...que había un reparto de 50-50... ...y que no era equitativo... ...puesto que ellos hacían todo el trabajo de creación... ...producción... ...y Disney se ocupaba... ...entre comillas solo de la distribución y el marketing... ...y además retenía los derechos de la historia original... ...y de las secuelas... Eh, eh, ...en el 2001... ...viene Monsters... ...Inc... ...recaudando con ella... ...780 millones de dólares en todo el mundo y es la película eh, animada más taquillera hasta ese momento y luego llegan los años 2003 y 2004 que es cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando y el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner eh, intenta sin éxito negociar un nuevo acuerdo y al principio del 2004 Jobs anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas eh, una vez finalizase este contrato con Disney en el 2005, un año después pues Bob Iger, que sustituye, sustituye a Eisner eh, en eh, la dirección de Disney pues lo que se centra es en encauzar un poquito las relaciones Jobs y, y Pixas. Así
4: te, que nos planteamos. ¿Te, te, puedo, ¿te el... puedo explicar una curiosidad? Sí, todas las que quieras. Vale. Eh, la curiosidad es que el Eisner, este, que era un personaje infame. Un personaje total. Sí. No, no, la gente lo llevó ya y, bueno, el sí. responsable de una de las peores épocas de Disney, que, que se la llevó a la bancarrota. Popeye lo salvó y ahora ha vuelto Popeye, Popeye, Popeye a Disney para volverlo a salvar. Y bueno, eh, todo el mundo recuerda Little Chicken y todas estas películas de zafarrancho en el rancho y esas porquerías. Y lo que hizo, lo que hizo es para presionar a, a Pixar, para firmar el contrato, fue el empezar a producir segundas partes de películas Pixar, porque como ellos tienen los derechos, y se uh -huh. puede encontrar en, en el internet, se pueden encontrar bocetos, y principios de guiones de otras partes de Toy Story, de Monstruos y creo que de Nemo también y, y, y yo he leído las historias ah no me acuerdo de memoria pero eran aberraciones eran, eran, bueno, eran tonterías que no tenían ningún sentido pero claro, él decía, si no lo hacéis, como, no lo hacéis vosotros lo haré yo por mi cuenta y, y contrató un estudio, o lo creo creo que creó una, un estudio pues creo que se llama Estudio 7, hablo totalmente de memoria, ¿eh? porque esto sí que no me lo he uh -huh. mirado para específicamente hacer estas películas de animación de segundas partes de éxitos Pixar Sí, es que el gran problema que, que tuvo Eisner, que efectivamente fue
5: nefasto era que no contaba ni con La City, ni con Ed Catmull entonces eh, por mucho que lo intentasen los necesitaban a ellos necesitaban tenerles en el equipo para poder tener éxito por eso es, en la fecha que llegamos ahora, que es el año 2026, 2006, perdón, exactamente el 24 de enero, Jobs y, y Bob Iger pues anuncian la compra de Pixar por The Walt Disney Company. En la transacción, la elección fue hacer una transacción de acciones por un valor de
4: 7.400 millones de dólares. Eh, y es lo que, que convertí... per, 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 perdón, me te corté. Bob Iger compra eh, Pixar, Marvel y Star Wars. andaban bien y, de lo pasta. De, lo de ese, no, aparte de bien de pasta, la visión que tenía ese hombre era muy buena. El, sabe sí. hacer negocios y, y sabe lo que a la gente le gusta. Sí, luego a, a nivel de distribución y de marketing, pues son unos genios,
5: está claro. Está claro. Pues son 7.400 millones de dólares, lo que convierte a Steve Jobs en el mayor accionista individual en la compañía de The Walt Disney. Aproximadamente él tenía el 7% de las acciones. Se incorpora al Consejo de Administración y John Lassiter pasa a convertirse en el jefe creativo de The Walt Disney Company, de todo, de todo el consorcio. Bueno, Jobs eh, fallece el 5 de octubre del 2011 y, y sus acciones pues, pasan al a fideicomiso que tiene que está dirigida por su, por su mujer, desde finales de enero del 2019, pues John Lasseter se convierte en el jefe de animación de Skydance Animation. Ed Tadmull fue nombrado presidente de Walt Disney Animation y de Pixar Animation Studios, aunque finalmente se retira en el 2018, se mantiene como asesor hasta verano 2019. Como dije al principio, Alvin Ray Smith dejó Pixar en el 91 y cofunda una empresa de software que luego compró Microsoft eh, y de Computer Graphic Labs. Pues salieron los mejores investigadores de desarrollo de gráficos por todo el del mundo. Y sus primeras creaciones a día de hoy son absolutamente punteras. Solo hay que decir que Photoshop o After Effects vienen de aquella, de aquella Computer Graphics Lab del año 74. O sea, el, lo que fue el antecedente, antecedente. Realmente aquello no solo se limitó a eh, aquel, aquel instituto a, a sacar una película por animación, sino que luego han sido capaces de, de continuar desarrollando el software puntero.
4: y Vaya, y unas... generaz, vaya generación de, de genios. Brutal. Impresionante. Brutal, Eso pues son la brutal. gente que
0: sienta las bases de las herramientas de trabajo de muchísima gente hoy en día. ¿eh?
5: Sí, actuar totalmente. Así
0: con la tontería, ¿no?
5: Por eso, con esa obsesión que tenían de hacer su trabajo, pues fueron capaces de desarrollar esas herramientas para poder tener distintos colores, iluminaciones, etc. Y luego, al final, pues se han quedado en, en programas que, que a día de hoy pues todo el mundo utiliza, ¿no? Y, y más de, de los que se dedican profesionalmente a ello. Y hay un libro que además recomiendo mucho, que yo lo disfruté muchísimo, que es el de, de Pixar al cielo, que eran mis años con Steve Jobs y cómo reinventamos la industria del cine de Lawrence Levy. Lores Levy se unió a Pixar en el 95 como director financiero y desarrolló una estrategia financiera que haría que, bueno, pues que Pixar se convirtiese en una compañía multimillonaria. Pero te cuenta los problemas durante la creación de Toy Story, la falta de dinero, las, las movidas que tenían, la desanimación. El libro está chulísimo y el que quiera entender un poco eh, lo mal que lo llegaron a pasar y cómo lo sacaron adelante, os lo recomiendo. Es un libro súper fácil de leer y que se puede encontrar en cualquier sitio tienes también en en el sin problemas Eh, películas ¿qué nos regala Pixar con películas? pues nos regala a día de hoy tenemos 26 la primera fue Toy Story en el año 95 tenemos Bichos una aventura en miniatura en el 98 en el 99 está Toy Story 2 saltan al 2001 con Monstruos S.A. 2003 Buscando a Nemo, 2004 Los Increíbles, 2006 Cars, 2007 Ratatouille, 2008 Wall-E, 2009 Up, 2010 Toy Story 3, 2011 Cars 2, 2012 Brave, 2013 Monstruos University, 2015 Del Revés, 2015 también el viaje de Arlo 2016 Buscando a Dory en el 17 Cars 3, también el 17 Coco en el 2018 Los Increíbles 2 2019 aparece Toy Story 4 2020 Onward también en el 2020 tenemos Soul 2021 Luca y en el 2022 Red y La Iguía. Para verano, para este año, para este verano se espera Elemental, que cuenta en una ciudad en la que convive el fuego y el agua, la tierra y el aire, pues una joven llena de fuego y un tipo que fluye descubrirán lo mucho que tienen en común. En el verano del año que viene, en el 24... de película de Antena 3. ¿eh? Es así, eh, porque eh. Esta es poco atractiva De momento, luego ya veremos no <risa> Me las
0: vendió, que macho madre
5: mía sí. Yo cuando lo vi te dije Pues no lo sé, ya veremos Luego en el, en el verano 2024 sí tenemos Inside Out 2 mm, Bueno, vamos Vamos a ver qué tal, yo creo que Que a todos nos gustó la 1 ¿No? Del revés y y, bueno, pues lo que va a hacer es contar un poco las emociones y seguirá Really siendo ya un niño, eh, siendo ya sí, una ya. adolescente, una niña, sí, sí, una niña adolescente. Y en marzo del 2024, un poquito, no, bueno, 2024, 2022, 20, no se sabe todavía, es Helio, que cuenta la historia de un niño de 11 años, que lo que se llama conoce llama Helio, a y, bueno, pues que, <risa> bueno, eh, lo que lucha es, <risa> no, él, 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 Elio, lo que es de repente está portado o... por extraterrestres y elegido como un embajador galáctico sí. de la Tierra eso puede estar chulo y es marzo del 2025
4: 2025 es la fecha y, te, te, y te voy son... a añadir una yo dime la primera serie de Pixar ¿Sí? eh, es bueno en verdad hizo, hizo alguna alguna serie corta como la de la de Duke del perro este de ah, sí. Up y luego también tenemos sí, sí. unos cortos del, del Forky, de, de Toy Story 4, y de Cars también. Pero va a hacer una serie que se llama Win or Lose, que la estrenan este año sobre un equipo de béisbol, que no, no se sabe mucho más. Se ha visto solo alguna imagen. Y bueno, eso la estrenan en Disney Plus este probablemente por verano. Win or Lose. Porque sí. el gordo blanco este no es de pisar, ¿no? El,
2: no, el, el, la,
4: robo el blanco, el... este grande. No 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 no. no, no no, no lo es. No. ¿Y, y la verdad ¿Bien? es que, Luis, te felicito porque has hecho una presentación impresionante. La verdad es que corta, concisa y a grano. Eh, al grano. ¿A Guiño, guiño, David.
1: <risa> <risa>
4: no, a ver, guiño, guiño, codo. Que codo.
5: <risa> Pixar es súper interesante y, y me llamó mucho la atención sus, sus inicios. Muchos. Complicados. Y. y eh, mucho, mucho. Y como, bueno, pues de una manera tan extraña hay dos personas como como eran Ed Cadmull y Alvin Ray Smith, al que se le uniese luego John Lasseter, tuviesen esa obsesión. Porque al final, bueno, Steve Jobs aparece en un momento dado y, y él seguía pensando en software y hardware, no tanto en, en la película como tal, ¿no? Pero bueno, es un, un buen negociador, pilla en un mal momento eh, al propio George Lucas pero que al principio Pixar fuese de, de Lucas, pues mucha gente eso tampoco lo sabe, ¿no? no. Entonces podemos lo que podemos decir es que en el año 74 se llamaba Computer Graphic Labs, en el 79 era The Graphics Group de Lucasfilm en el 86 fue Pixar Animation Studios, en el 91 ya era The Walt Disney Studios y Pixar Animated Studios y ya en el 2006 pues, se queda como The Walt Disney Studios
4: y bueno, pues Pixar es, es la productora que hace estas, estas películas para mí, para mí Pixar lo que tiene es, eh, aparte de ofrecer ahora mismo y durante muchos años la mejor animación que existe por ordenador, es totalmente impresionante, están a años luz de, de cualquiera. Si yo me acuerdo en Toy Story 4 las partículas de polvo que hay en la tienda de antigüedades, uh -huh. eso es totalmente uh -huh. increíble. Es, son los guiones, es realmente el hacer algo diferente a los demás. Son esos guiones que te sorprenden, las relaciones entre, entre las personas eso, o esos giros de guion que dan o, o cómo empatizas con, con los personajes yo creo que los guiones son realmente muy diferentes ahora los vemos ya pues, más normales porque ya estamos acostumbrados o otras productoras los hacen pero en su momento nadie se le ocurría lo que, lo que se le ocurría a ellos como la película de monstruos, como la propia Toy Story, como mm -hmm. Wally como, si, o Nemo si, realmente eran muy originales y no es solo, yo creo que ese es un añadido
0: no es solo a nivel de guión que, que evidentemente son excepcionales eh, sino que creo que eh, le favorece mucho la lectura de la película en distintos niveles y lo explico eh, tú como adulto la puedes leer como adulto y como el niño que fuiste y además ese efecto nostalgia eh, siempre genera una mayor empatía con respecto al contenido que estás viendo y el niño se queda en la lectura de niño con, con lo cual el contenido sigue funcionando eh, uh -huh. el, el verla a esos distintos niveles hace que pueda ser mucho más popular y que, la, y que la acogida sea mucho más general que si fuera un título específicamente dirigido a un tipo de público y luego hay otro aspecto yo creo que es muy importante
1: ahora, y... ahora, ahora déjeme que te haga un comentario respecto a eso que has dicho Hilde
0: vale Donald y luego hay un aspecto muy importante que es el universo construido en torno a ellos mismos. Las constantes referencias que aparecen en una de la, en, en cada una de las películas con respecto a, a, a otras historias que ya hemos disfrutado eh, son maravillosas. Y aparte es muy divertido el juego de eh, encontrar referencias, o sea, si vemos hoy Coco y el día de mañana encontramos una referencia nos hará mucha ilusión el recordar lo bien que lo pasamos viendo eh, a Coco. Ese juego de, 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 de un universo con lecturas en multinivel, digamos, yo creo que enriquece mucho el producto. Y ha servido también, por otra parte, para dejar de considerar al público infantil como un público tonto, al que se le entretenía simplemente con la animación y el movimiento las películas de Pixar sin tener el excepcional argumentario técnico que tienen alrededor funcionarían exactamente igual porque son historias muy redondas
1: En respecto a esto que has comentado tan interesante del, de que son películas que muchas veces eh, están pensadas en teoría para niños, pero que en realidad las pueden ver o las podemos ver los adultos perfectamente No, bueno, es que, que yo no yo
0: no creo perdóname, yo no creo que estén yo no creo que estén pensadas para niños ¿eh? ni, bueno, mu, ni mucho menos cabo, ¿eh?
1: Digamos el estereotipo de que la animación es para niños, por dejarlo así ¿no? Eso sí, Aunque pero que está sabemos, estereotipado
0: así no, claro.
1: no saben ya sabemos todos que, el, que la animación de desde el que empezó Pixar hasta ahora estos, yo que sé, pues 20, 35 años pues ha evolucionado tanto que ya tú vas a ver una película, el otro día estuve viendo, yo no me acuerdo cuál fue con los niños pues el gato con bota, no es de Pixar pero es de animación, y ves una serie de matices que el niño a lo mejor no pilla da igual, al ah, respecto a esto, hay una anécdota muy curiosa que es cuando cuando se estrena Inside Out en Estados Unidos que es del revés eh, pues hacen las típicas mmm, exhibiciones en, en público de, de la película donde están los protagonistas en este caso los actores que doblaban a cada uno de los personajes no y entonces eh, Amy Poehler que es la que la que le ponía la voz a, al personaje de la alegría Amy Poehler para el que no la conozca es una de las grandes estrellas de Saturday Night Live una, ya a día de hoy, pues, es productoras, es directores de todo, eh, dirigió el, pre el coloquio al final de la película y preguntó al público. Y dijo: Venga, eh, una pregunta para los adultos del público. Eh, o sea, para, lo para los adultos, preguntó: ¿habéis llorado con la película? Y decían: Los eh, los adultos contestaron mucho que sí, que habían llorado. Y, y dijo: Y era una pregunta solo para los niños. ¿habéis llorado vosotros? Y dijeron que no, ninguno. Quiero decir que, con esto es lo que estábamos hablando antes, que los niños perciben la animación y las historias de una, desde un punto de vista más lúdico, y los mayores sí, sí que han sabido ver el trasfondo, el que realmente eh, existe en todas estas películas, porque todas tienen una historia detrás, ese feedback o ese... En fin, ese no doble bueno, sentido también, muchas veces.
0: Hay, también hay, hay un... Un matiz muy importante que es eh, la inocencia del niño, evidentemente claro, la, niño, la, no, no la carga ver... dramática y, la, y, le, te, y te lo dice alguien que, eh, pecado por mi parte, no ha visto Inside Out y, y estoy seguro que me encantará cuando la vea, sí, pero seguro. la bueno, carga dramática que, la más... que tiene una película de ese tipo en la que la psicología juega un papel tan importante en un momento además como el actual en el que tanto se habla de salud mental, eh, evidentemente va a haber una mayor afección en el espectador adulto que ya reconoce sentimientos y sabe ponerle nombre a esos sentimientos que en el niño que aún es inocente y no tiene la carga uh, sentimental suficiente como para poder verse afectado por eso. hoy ¿estoy de un insoportable? Uf, madre, Sí, te madre. veo más pedante de lo claro, normal. ¿Verdad? <risa> Terrible.
1: Claro, porque es que, precisa, es que además eh, Inside, Out, Inside Out es yo creo que la más no sé cómo llamarla La más sesuda de todas las películas de, de Pixar Si tenéis otra que os parezca Que tenga más trasfondo Pues me lo decís Pero es que es que para hacer Inside Out Y ahora lo comentaré porque es una de las que yo quería hablar Pues, pues estuvieron hablando Con expertos en todo tipo De cuestiones mentales Psicólogos, neurólogos, no sé qué Para reflejar perfectamente Todo lo que es el funcionamiento De una mente en este caso de la niña de 11 años como es la protagonista de, de Del Revés.
4: En fin, yo quiero añadir, ya antes de ir a, al meollo de la cuestión, a, a hablar un poquito más de las películas. Ya Como Ilde ha estado hablando de, de estos eh, secretitos que va poniendo Pixar en todas sus películas, esos famosos easter eggs, los, los juegos de Pascua, hay cuatro, cuatro cosas cuatro elementos que se repiten en cada película Pixar, en casi todas pero ahora explicaré que hay un par de, de excepciones, seguro que la mayoría de vosotros y, y todos los oyentes saben de qué estoy hablando pero vamos a recordarlos primero está en todas las películas de Pixar sale el número A113 incluso este número podemos verlo en películas que no son de Pixar sale en la primera película de Los Vengadores sale en Misión Imposible 3 salen en otras. ¿Por qué este número? Este número es el, el número de aula de una de las de las clases de, de las aulas del California Institute of Arts, el más prestigioso instituto de arte que hay en Estados Unidos. Y a este instituto fueron la mayoría de los fundadores de Pixar o de los que trabajaron luego. Como, por ejemplo, pues La City, Doctor, Bird... Muchos de estos estuvieron en, en ese instituto y fueron a ese aula. Por eso están todas, todas sus películas. Seguramente los directores de las películas de Pixar de hoy en día no fueron a esa aula, pero ya es como, como una tradición. En todas las películas Pixar tiene que salir el A113 y sale absolutamente en todas. Segundo detalle. El, la, la furgoneta de Pizza Planet... Uh -huh. La de Pixar, que se dice famosa en la primera película, en Toy Story, sale en todas las películas Pixar menos en una. ¿Sabéis en cuál? Esta es pregunta friki. ¿eh? Los increíbles. Muy bien. Es como esa que me sigues, ¿hecho? Sí. En Twitter. <risa> <risa> Los increíbles. Eh, y preguntándole a Brad Bird, el director, simplemente se lo olvidó. Porque aún no era una tradición así escrita. Y no, no cayó en la cuerda Así que no es increíble. Y hay fans de Pixar que han visto Los Increíbles Frame por frame, fotograma por fotograma, para ver si lo encontraban. Y no lo han encontrado porque realmente no está. Es la única. Incluso en películas como Arlo, en películas como Brave, que dices como van a poner una furgoneta. Está. Es muy escondida. En la película de Arlo está al principio de todo que hay unos asteroides. Pues está detrás de un asteroide. En Brave está en casa de la, en la casa de la bruja, tallado en madera. Y realmente está en todas las, las películas Pixar. El tercer detalle... Lo tenemos que... Desde la película Monstruos... Que fue... Me falla de morir, la tercera. <coughs> Perdón. El, en cada película Pixar hay un avance... De su siguiente película. Por ejemplo... En Coco... Ves en las calles del pueblo... Un póster... De Los Increíbles 2. Así como tipo las caras con esqueleto. Y, y así... Pues en Wally -E ves la, el bastón con pelotas de tenis que lleva el viejo de agua y, y en Motor y ¿y S.A. sale Nemo. En Motor S.A. sale Nemo, que fue no, la primera. No, en, Nemo. en todas no. las películas de Pixar sale algo que te dice cuál va a ser la siguiente. Y por último está el, el doblador es el. Uno, uno de los que hacen voces, el John Ratcheberg, casi si lo, lo oís hablar, el John Ratcheberg no suena de nada. Es el famoso Cliff de Cheers. Sí. Vale, era el, cartero, el, cartero. el cartero. Exacto. Pues él hizo de. y siempre ha hecho De Ham. Vale, de la hucha cerdita de Toy Story. Ajá. Entonces, bueno, pues a partir de Toy Story, como tuvo tanto éxito, pues se eh, corrió el rumor a lo mejor lo hizo él mismo, de que él dio la suerte eh, <risa> para que la película fuese un éxito y a partir de ahí salió en todas las películas Pixar, menos en una que ahora veremos cuál es, ha hecho alguna voz, siempre ha sido un papel muy secundario, por ejemplo en Cars es el, es el camión que lleva, que lleva a Ray McQueen y bueno, ha estado absolutamente en, en todas, menos en una ¿sabéis en cuál? ni
2: idea a mí me pillas a mí también. Yo creo que es que me la sé, pero no, no lo voy a decir. Dilo, dilo. La última.
4: No, la última es la Year. Es la Year, la última. Ahí sí que sale. ¿En la Year sale? La penúltima. En esa. Turning Red. Esa,
2: esa. La penúltima. Pero no sale. Pero sí sale físicamente. Saliendo de un autobús. Ya, pero no habla.
4: Ya. No habla. Pero sí Yo, sale pues, un personaje pues, 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 que es... tiene la misma cara cosas de COVID y todo eso, pues no, no hizo sí. la voz. Así que ahora mismo cuando veáis cualquier película de Pixar de las pasadas o de las futuras sabéis que estas cuatro cosas las vas a encontrar el A113, la formeta de Pizza Planet eh, una pista de la siguiente película y la voz de John curioso muy,
0: curioso, muy curioso Qué bueno,
1: qué bueno Oye, leyendo sobre todo este asunto, y ahora Luis ha introducido algo en la presentación que ha hecho, eh, yo no sabía que Disney, eh, uno de los conflictos que tuvo con, digamos, con Pixar en los comienzos, eh, vino a raíz de que de que Disney, todas las segundas partes, siempre las destinaba a formato de vídeo. Y entonces, cuando hacen el acuerdo en el 97 para cinco películas más, eh, cuando Pixar le, les dice que la siguiente película es, eh, no sé si fue Cars 2 o Toy Story 2, Toy Story 2 dice Disney, no, no, pero esa no entra en el acuerdo, porque las segundas partes nuestras todas van para el, for para el mercado del vídeo casero, no es una película para el cine. Entonces los de Pixar les enseñan lo que llevaban hecho de Toy Story 2, lo ven los de Disney y ahí cambian de opinión y dicen, bueno, es que esto se merece una película de cine igual que los demás ¿no?
0: Lo cierto y verdad es que en, en los últimos 30 años eh, Pixar ha pasado de ser algo eh, llamativo y que nos cambia la forma de ver la animación por cuestiones técnicas porque al, al, al principio lo que nos llamaba la atención era el renderizado y el uso de de un tipo de gráfico que, que estaba muy por encima de lo que habíamos visto hasta ahora incluso en el sector de los videojuegos a, a ser algo donde la animación y el peso técnico de la animación ya no tiene la relevancia que tenía es decir, ha terminado ganando la capacidad de desarrollar narrativas de la capacidad de construir historias por encima de lo técnico, que quizás fue, como, 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 no se sé, puede deducir incluso de la, de la historia que apuntaba Luis, quizás fue el punto de partida, ¿no? Una cuestión más, más técnica que otra cosa, ese reto de hacer una primera película de animación en digital, a, a construir historias, que es al final de lo que, de lo que va el cine y todo esto, y que al final es lo que nos mola, ¿no?
5: Es, es sí, al final eso, aquí se juntan un, un grupo de apasionados, Deseando tener un objetivo Hacerlo y conseguirlo y, y, y tener éxito de ello Es verdad que bueno pues Hay circunstancias que se van dando Y que van Consiguiéndose que se, se obtuviese ese objetivo La entrada de Steve Jobs Es importante para quedarse Con Pixar y por su obsesión Por el hardware y el software Pero la verdad es que Es lo que suele pasar no Se juntan una serie de de locos con una, un deseo que no les para nada y no les paró ni el hardware ni el software para poderlo hacer. Lo que tuvieron que inventar. Animadores que inventaban software. O sea, es una pasada. Una pasada. Tú querías decir algo, David, sobre los cortos, ¿no?
1: Eh, nada de concreto creo es que no me acuerdo si esto no sé si es para emitir o para cortar pero... la medicación
0: la medicación no, no, yo, yo los cortos
1: yo de los cortos mmm, en fin es que hay muchos cortos que son mucho según auténtica locura según una pasada desde el primero todo lo que ha comentado Luis de, de la aventura de André igual yo es que los he visto todos y los tengo en casa además vamos el de Luxo el de Red Dream, el, de, el del triciclo que es que es un que es un es un corto un poco melancólico, tristón, porque es, un, es una escena nocturna en la que está lloviendo, además, te hablo de memoria, con una música de jazz y es un poco tristón, ¿no? Pero claro, tú vas viendo la evolución, es muy curioso verlo desde el primero hasta el último, de los cortos, me refiero a los primeros de los primeros años, porque ya llega un momento que se estandariza un poco el nivel de la animación, aunque siempre va progresando, lógicamente, pero los primeros años, desde el primero hasta el quinto o el sexto, por ejemplo, desde las aventuras de Andrew Wally, que es, que es una cosa absolutamente experimental, hasta, probablemente, hasta Nick-Nack. ¿Qué es mi favorito? Eh, ves cómo hay una gran evolución en cada uno de ellos, los cinco primeros. Después viene Harry Game que es este donde el, el actor, bueno, el personaje, juega al ajedrez consigo mismo. Eh, y ahí ves un avance mucho más grande. Y después viene For The Birds, que eso ya es una auténtica locura, ya ahí cambia todo, ¿no? Después de ese viene Bounding, que es una oveja que salta eh, con un con una, con una musiquilla. Estoy, todo te estoy dando de memoria. Y después viene uno, uno que a mí me, me encanta, que es una delicia, que se llama El Hombre Orquesta, que son dos hombres orquesta eh, compitiendo uno contra otro con sus instrumentos en una plaza donde hay un niño o una niña, no recuerdo, que tiene una moneda una niña. Tiene que dar, la, la niña le va a dar la moneda, al típico músico callejero, que le pones una moneda. ¿no? Entonces, entre los dos compiten para ver quién se lleva esa moneda. Y, y bueno, la competición es absolutamente increíble y, y cómo está hecha esa animación. ¿no? Eh, después de lo, después vienen dos o tres que son un poquito más, más rarunos. Eh, lifted, es que estoy leyendo la lista. Lifted es que ni me acuerdo cuál es, aunque lo habré visto, no, no me acuerdo eso es de, eh, de una, ah, sí, sí, una nave sí, extraterrestre que intenta bueno, a un hombre que está durmiendo muy bueno, muy bueno, muy bueno también y después viene Presto me encanta, es uno de mis dos favoritos sí, ah, que es muy bueno me río mucho el de Presto era,
4: eh, es que tampoco me acuerdo que era de qué iba Presto, la... eso es un mago que eh. tiene un sombrero mágico y va sí. a ser un, un truco de magia con un conejo al que al principio le priva de, de una zanahoria Ajá. Entonces es todo el show que va a hacer el mago, eh, se lo jode el conejo porque queda zanahoria. entonces Es realmente muy divertido. Míratelo en, está en Disney Plus. A mí sí. es este sí. y el de la luna, que lo encuentro absolutamente precioso: el de un abuelo, un padre y, y un niño pequeño limpiando la luna, se me parecen preciosos. Ah, ese es buenísimo. Es, es que no me acuerdo cómo se llama tampoco. La luna, se llama La Luna. La luna. ¿La luna? lo que ha servido sí, los, sí, sí, muchos sí, sí, cortos sí, sí. de Pixar en el pasado ha sido para encontrar nuevos talentos ¿Sí? Sí, los, los, los cortos estos de Pixar pero sí, los primeros están hechos por futuros posibles directores por ejemplo el de la luna Exacto. está creado dirigido y escrito por el que luego ha sido el, el guionista y director de Luca sí 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 sí, sí, sí.
1: eh y después bueno vienen varios que ya no los he visto tanto lava bueno que decir que no le he echado tanta cuenta porque los que más, más me han impresionado siempre han sido los primeros viene el se llama azulado viene lava después el de lu por ejemplo bao que es el último de 2018 y bueno pues yo el que pueda que esté en casa sin saber nada de esto pues que intente buscarlos porque no están porque en Disney Plus todos no, sino claro, memoria, no. ¿No? ahora ahora sí efectivamente ya están en Disney Plus bueno, yo es que los los tenía de hace años en casa treinta y cinco creo en total cuando, me parece no había... un montón de
5: cosas
1: sí porque luego hay unas hay otros que están como relacionados no son mm. exactamente bueno hay muchos hace unos años te estoy hablando de hace 15 años no era fácil encontrar estos cortos era una tenías que ponerte a buscar y tú sabes y ahora, pues, están al alcance de la mano y, y, y te lo pasas bomba viéndolos, vamos. Es una es una auténtica delicia. Y lo que hablabais antes, mucho muchas referencias bueno, también venían en sus
0: ¿no? correspondientes ediciones en DVD, ¿eh? Que comprabas sí. el DVD y venían. Bueno, claro. Sí, claro, claro. Eso es para el que tuviera dinero. Vale, vale Jack. Eh, exacto. Eh, ¿Qué tal en la perla? <risa> <madre>? <risa> vale. <risa> ah,
2: bueno, y también, también os
4: aconsejo Fiestasaurius Rex. Sí, la sí, seguro. sí, buenísimo. Las favoritas sí, la de Fiestasaurio
1: Reyes sí, 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 son sí, muy buenas. Hay una serie de cortos que salen de Toy Story que, que son una pasada el de Fiestasaurio. Fiesta Saurio es muy buena. Bueno, oye, pues mira, si queréis, eh, vamos a seguir avanzando, porque eh, Robert, venga, cuéntalo tú. Hemos pensado un. Una, un jueguecito, ¿no? Para. para hablar de todas estas películas y, y ver dónde está cada una para nuestros oyentes también,
4: ¿no? Sí, ya sabéis que nos gusta siempre hacer algo un poco diferente en cada programa, el salirnos un poquito de, de lo normal y para hacer un posible ranking de, de las películas de Pixar, de cuáles podían ser mejores y bueno, aunque todos los tenemos en nuestra cabeza, queríamos saber cuál podía ser un, un buen ranking habíamos pensado al principio hacer una votación entre nosotros pero eso queda un poquito aburrido así que eh, hemos decidido pedir ayuda a nuestro super mega equipo de Telegram ya sabéis que tenemos un, un grupo en Telegram que es muy ¡Viva muy, la muy, gente
0: ani de muy animado ¡Viva! y divertido ¡La gente de ¡Viva!
4: voy a hacer de Ilde ahora nos podéis buscar en Telegram los sé son los padres muy <ríe> es bien lo dice granada. muy bien Robert lo dice he aprendido muy bien. del mejor claro. y... <ríe> Y lo hemos hecho para hacerlo más divertido, tipo Eurovisión. Y de aquí cada uno votamos como si fuésemos un país, lo han hecho los de Telegram, con las votaciones de Eurovisión. Ya sabéis que en Eurovisión hay, se vota un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez y doce. Y así lo hemos hecho nosotros, para dilucidar cuáles son las mejores películas Pixar. Hacer un ranking. Eh, bueno, ya sabemos que cuando vota la gente con una democracia, pasa lo que pasa. Adiós. La democracia
2: está sobrevalorada.
5: La democracia está muy sobrevalorada.
4: Ya está esto... para cargársela. Bueno. Sí. Lo hemos visto muchas sí, veces, que esto a, a los londinenses con el Brexit. Y...
0: No pongas más ejemplos, que te vas a meter en un jardín. Sí, quieto. Venga,
4: vamos a quieto. Vamos, va, vamos a ver cómo están ahora las votaciones.
1: Yo me he dedicado toda la tarde a sumar los puntos de toda la gente que ha, que ha, que ha opinado aquí, eh, que hemos tenido como, pues te diría, a ver, tres, eh, unos 15 personas, mm, queridos oyentes, fieles, fieles. Y entonces nos ha salido... Todo. Yo voy a hacer una cosa, como son 26, yo voy a leer la, las puntuaciones de la, de la parte baja y después, mmm, Robert, si quieres, pues tú lees la parte alta y, a, y después introducimos nuestras propias votaciones, que estas no están metidas en este ranking todavía, o sea que podría haber algún vuelco. Bueno, pues mira, la, la, las votaciones han quedado muy curiosas yo tengo además datos estadísticos cachondos por ejemplo, la que menos puntos ha, ha obtenido es el viaje de Arlo solamente la han puntuado dos personas y, y muchos
4: y muchos ha tenido de puntos y muchos son tres, Hombre, tres es, que,
2: es que parte de, no una sino dos hipótesis falsas Falsas.
5: la de los dinosaurios claro, la primera es que el meteorito
2: no cae en la tierra los dinosaurios conviven con el ser humano y la segunda pues que existe los dinosaurios
6: Okay. O sea, son dos <risa> hipótesis
2: <risa> falsas y obviamente no se lo ha tragado nadie Vale <risa> Después, por
1: el final, eh, a continuación vienen Cars 3 y Cars 2 eh, con
4: 4 y 6 puntos Solamente una persona ha votado a cada una de ellas que Perdona, perdonas que a mí Cars 2 es la peor de Pixar Cars 2 es muy a mí sí, el personaje de Mate, que, que está como un payaso eterno, es Sí, sí. No sé, es, es... es el Jar Jar Binks de Pixar. Exacto. No, no, es, es horrible. Es, decir, es de las pocas películas que he visto una vez y no voy a volver. Pero a sin embargo, Car 3 a mí sí me gustó. A mí sí me sí,
2: gustó. Mejora sí. mucho. Es la, la de El Amarillo, ¿no? Que sale la chica Cruz, amarillo. Sí, la chica, sale Cruz. Sí, y, él, sí, sí. y el otro, sí. el el Pepinado, Storm. El...
4: A o sea, mí no, me, no parece, me
2: parece muy buena la Chula. tercera el final,
4: el final es buenísimo es Buenísimo, valenísimo. Con ese homenaje que le hace a Paul Newman Que sí, da la sí, sí. voz al, al Entrenador, está muy bien
1: Una gran película Bueno, después, después viene Onward Onward Esta cosa paranoica de 10 puntos
2: Esta que la estrenaron decir? también en Disney directamente Fue de las primeras que no fue al cine y, y yo creo que eso ha influido, que la gente no lo es que no ha la visto y no lo ha sí. en el
4: 20. Pero, pero claro. tiene un final muy bonito.
3: Muy
1: sí. bonito. Mm. Sí, 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 sí. sí Bueno, después viene Monstruos University. Por abajo. Una, os voy a decir una
4: cosa de Monstruos University. Yo sé hay mucha gente que no la ha visto. Los 20 minutos primeros de Monstruos University son muy flojos. A, a partir de ahí pero es que a partir de ahí es una maravilla pero es que o sea, maravillosa, es maravillosa,
2: me encanta me encanta muy buena,
4: entonces yo veo la, la gente se quedó con el principio, o no lo acabo de ver o lo aburrimos, realmente es aburrido el principio no te aporta mm. mucho pero es que luego es tan buena sí, es bueno, el 20 pues va el 22 de 26, eh, ojo Después a
1: continuación con solo 12 puntos O sea, estamos hablando de que la gente está ¿Le apuntando Le está
0: dando como un poco de emoción, ¿no,
4: David? O sea, <risa> cuando, eh, ¿No? Bueno, es pues, que está por la zona no, no,
0: baja no, Osasuna no, pues, cuéntalo,
4: tú. cuéntalo tú Está con el Logroñez el, el contra Cádiz Ah, okay. Oye, cuéntalo tú, ¿No te hay? No, no,
0: no, no, el director. Del yo te eres. tú por favor. Yo creo que... Pero, vamos, yo creo, como... Y además creo no que has sé, hecho habla... mal la
1: lista. Hazlo como lista.
0: si trabajaras en la tele.
1: No, no, la lista no, 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 A no. Ah, porque el 19, siguiente... el 19
4: y el 3 se repiten.
1: La...
2: Adiós. No. Sí, 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 sí. No, sí, porque
4: falta sí. el número 4.
2: Ah, vale. No, no, no. Ah. ah, vale. Perdón, Pedro.
1: El... Ah, vale. Claro, ah, claro. No, bueno, la siguiente es... Eh, buscando a Dory con los, 12 puntos... Los demasiados. A mí, a mí no, me, no me disgustó tanto buscando a Dory para que quedara tan mal. Pero es que justo encima está la Gear que me parece mucho peor. Sí, vale. Es más reciente. Claro. Claro, es que aquí estamos ya con el típico de que la gente vota lo que se acuerda.
5: Claro. No, y la gente vota también lo que les gusta. Otra cosa que el criterio esté mejor o peor, pero les gusta.
1: Sí, sí, sí. 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 Después viene en el puesto eh, número 19. Ha quedado una de las que yo considero grandes decepciones en esta lista, que es Toy Story 4. A mí me encantó Toy Story 4 y solamente... Ha obtenido 14 puntos, me parece increíble. Ahora mismo es decepcionante la siguiente que vas a decir.
4: Mm, hombre, eso por supuesto. ¿De Toy Story 4 algún comentario? Bueno, que de las 4 es la más floja, eso es que es verdad, pero a nivel de animación, eso no es otra. Probablemente sea claro. la mejor de todas. Sí. después viene el número 18 que esto es
1: incomprensible Toy Story 2
0: esto me parece un robo o sea, o sea, dejo, el programa, eh. dejo el programa dejo el programa bar poco. quiero el bar me levanto hay un... <risa> <y me risa> otro, me otro me robo voy. peor luego
1: esto ya... Es ya de ya capítulo esto es de Paso. bar o sea, la sí. han puntuado tres personas
0: tres personas una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa puede ser que haya gente que haya votado Saga, y entonces... Solamente ha habido
1: una persona que votó Saga, pero que después rectificó. Y a Toy Story 2 le han dado una persona tres puntos, otra persona 10 puntos, y otra persona cuatro puntos. Total 17. Esto es lamentable.
0: La película es fue... Mal. Bueno, cerramos el grupo de Telegram. Ya está, porque esto no, no tiene sentido. Muy ah. mal, muy mal, muy mal. yo no he pues votado a Toy, Toy Story 2? 2? después
2: por encima ¿Qué has, dicho? ¿Qué has dicho, Chencho? ¿Qué has dicho? Que yo no he que no ha Oye, votado Que yo tampoco he votado Le he dado ni un punto Bueno, ya no, Bueno, no, que, a ver Hay que
5: reconocer que es que son muchas películas Son muchas películas. Y solo repartíamos a 10 Sí Entonces creo que es
0: súper bonita Toy Story 2 Que sí pero
5: Sí Pero de 26 películas terminas dando solo votando 10 y tienes que dejar 16 fuera Es difícil Porque Tío,
0: que hay, hay peña muchas que ha buenas. votado a
5: Arlo ese Venga, hombre Uf, tremendo.
2: Oye, yo, a Arlo está a punto de votarlo, ¿eh? ¿Ves? Si es que ha no okay. <risa> Porque... es que coincidido con, con el chico mío prácticamente con un año o dos años y le flipaba a Arlo. Entonces yo veía a Arlo una, una y otra vez.
5: No, y que tú eres pura contradicción con los dinosaurios.
2: Le tengo un cariño especial. Sí, sí, sí. Los dinosaurios no existen, ¿Por? pero son muy divertidos. <risa>
1: Bueno, después, pero, pero más grave es lo que pasa ahora, que es que encima de Toy Story 2 están Red con 22 puntos. Está que muy bien, por increíble. cierto. A mí Red me, me gusta bien, mucho. Pero, Bueno, ¿eh? bien.
2: Dignidad. Sí, pero me bien. gusta. Versión pero me llega, No le
1: llega a Toy Story 2. No. Y después, no. Pero, pero espérate, es que por encima está Brave. Perdona,
4: Brave está súper infravalorada. Brave es muy buena. Para mí se estrenó antes de su tiempo. Brave se estrena ahora... Y lo petaría. Pero Brevi es muy buena. ¿Sabes el problema que, tiene, que le
2: vi yo a Brevi? Que eh, vuelve Disney otra vez a convertir en oso a la gente. O sea, bueno, ¿cuántas no, 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 películas como. convierte Disney a un oso? A, a una persona en oso. Pues en
4: hermano oso y en
2: esta. En hermano oso, en no, esta... Bueno, mi hermano, la bella y la bestia es casi un oso, ¿no? No, oso,
4: oso pero, oso pero en, oso,
2: ¿no? en oso, en oso lo convierte en oso. <risa> en, en hermano oso convierte a una persona en oso para enseñarle no sé qué. Y aquí convierte a la madre en oso. Para, no sé qué, no sé cuánto. Es ¿eh? como si... No sé. Me,
4: me dio a mí me gusta mucho Brave. ¿eh? Yo creo que la historia está muy... No sé. Yo creo que está muy... Y la banda sonora es preciosa.
1: Pues Brave además tiene la primera puntuación de 12 que aparece en lo que llevamos ¿Sí? el rey. Alguien sabio. Después en mitad de la tabla está los Increíbles 2, mm, con sí. 27 puntos. Bueno. A, mí, a mí me gustó, me gustó, Y claro, lo, lo que decíamos. Está, está bien ubicada ahí.
4: Sí, está bien. Buen, buen principio, buen final, pero la mitad es muy lenta. Eh, después está Bichos, que ah, es una delicia. Demasiado arriba. Está. Ve, 28 puntos. Bueno,
1: está en el puesto eh, 14. De 26, o sea que más o menos.
0: Pero bueno, fíjate, no voy, de decir una, voy a decir una cosa. Ahora, ahora me insultáis. Bichos me parece la menos Pixar de Pixar. Sí.
2: Ay, yo no, creo que es la menos no, original. original. No, yo, yo,
0: o sea, para mí es casi Dreamworks, fíjate. O sea, es. Sí.
2: Sí, este podría país. ser, perfecto Sí, ¿sabes? sí, sí. sí no... porque salió a la vez que la canción, la de hormigas. Sí, correcto. Sí, claro, y, y la mezclamos un poco. Pero yo creo que la menos original, porque está basada prácticamente en los siete magníficos. Y, y no es, no es como el resto de, de no. estos que son originales. Esta está basada un poco más en una historia que ya todo el mundo sabe. Sí, la historia
4: en sí es flojita, sí. sí. A mí no, yo también, la he visto solo un par de 13 veces veces, no,
1: no me gusta mucho. Bueno, de, encima está una que a mí me pareció un pequeño tostón que es Soul, con 31 puntos en el puesto número 13 A mí me gustó Yo la vi lenta, muy para adultos
4: no sé, no me gustó casi nada, vamos
2: Aquí, en vez de un oso, pues, lo convierten en gato
4: <risa> Atención a lo que, lo que viene ahora sí que es una, es, es una aberración Lo que, lo que ahora viene este ahora ahí. ya sí. y lo, lo voy a dejar aquí porque ya no aguanto
1: más ahora viene en el puesto 12 12 o sea de 26 el 12 viene Ratatouille con Dios 32 Dios. puntos esto con no una, es estos, una maravilla no, no me lo creo o sea, no y la banda, no, social, sí, de, de, y la banda de sonora de banda sonora. que es preciosa de y la canción de, de Camille que es la otra. sí o sea, o sea esto es increíble ¿no? ¿Cómo está luego os contaré cosas de Ratatouille que vamos a y ya en el puesto 11 que esté Luca
4: que bonita es que Luca esa película, ah. No, pero yo creo que es un buen puesto para Luca, ¿eh? Es bonita, pero no es una obra de arte. Pero es, es desde luego la tatuaje me parece bastante mejor y, y mejor que muchas
1: de las que vienen ahora. Bueno, pues... Bueno, de, de, yo yo pararía ten... aquí,
4: ¿no? Yo pararía aquí, damos nuestras votaciones y vamos al top ten. ¿No? Venga,
3: vale. Vale. Venga. venga. Vale.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, en arroba frikispadres y también desde hace muy poquito tenemos grupo en Telegram. Descárgala, busca Los Frikis Son Los Padres y únete.
1: Bueno, pues, mmm, si os parece, antes de... Entrar en el top 10, vamos a, vamos a decir nuestras votaciones personales. Y, y a partir de ahí seguimos sumándonos, ¿no, Robert. ¿Qué te parece? Vamos a ello. Vamos a ello, venga. Empiezo yo. Vamos. Por, por Sevilla, España va a votar. Por Sevilla, por España. Spain, one point. A ah, bichos, un puntito. Empieza mal. Books Life, un puntito. Vamos ahí. Dos puntitos para Toy Story 3. Que parece una auténtica pasada ese final.
0: Una pasada y le das dos puntos. ¡Ay! Eh, no no me vemos. Es, que, es
1: que lo que viene después me gusta más. Tres puntos para Coco. Vale. Cuatro puntos para Cars. Cars 1 Cinco Cars, puntos para Buzz. Cars
4: mejor que Coco, por
1: favor. Mejor que Coco. Para mí sí. Me disfruté más. Eh, cinco puntos para Buscando Nemo buscando a Nemo, que fue una revolución en su momento el 6 puntos para Monstruos S.A. también, aquella historia de las puertas fue brutal 7 para Wally 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 me encantó tío 8 para Toy Story 2 8 para Toy Story 2 además yo relaciono mucho estas películas con el momento que las vi con mis hijos porque todas las he visto con los niños eh, 8 claro. para Toy Story 2 9 para Toy Story 1
4: Por pues si sí que son mayores tus hijos, ¿no? Si viste la con primera que era en el 1995 ¿Cómo? con tus hijos ya. ¿no? no, pero eh, como claro, que 9 que la la no puntos? Otra
5: vez, la recuperas David, ¿cómo que 9 no puntos? De 8 pasamos a 10 sí. no, no, de 8 pasamos a 9 De 9 a 10 y de
1: 10 a 12 No Sí, el no, 8, 10, 10. Y en no. Telegram
0: está así. Él es el director, chicos. Ah, vale. No, ah, no, vale. La
1: gente ha votado 9, 9, Y hay uno incluso que ha votado 11, pero se lo da por bueno porque yo qué sé. A ver. <risa> ah, vaya, la, vaya. vaya. Para...
0: Ya la próxima lo voy a dormir. Por, sí, venga. 9 para ¿Mm?
1: Toy Story. A ver, 9 para Toy Story 1. O sea, 9. ¿Eh? Y ahora, el top es 10 puntos para Inside Out del Revés que es una auténtica maravilla y los 12 van para Guayomini, para Ratatouille ah,
4: bueno. te perdonamos que has acertado en el tope, por favor así que nada, ahí vamos <risa> siguiente venga, desde Sevilla también venga, Chencho Ruiz Ruiz, ¿Ruiz perdón, Rubio, Rubio ah vale, que, Ruiz, eh, no, Ruiz, eh, que está eh,
2: Ruiz es tu primo Ruiz no ha venido <risa> no ha podido venir que yo voy a empezar Mi mis votaciones son un poco raras eh, <risa> un punto para Cars 3 vale. dos puntos para Monstruos S.A tres puntos para Del Revés cuatro puntos para Los Increíbles cinco puntos para Buscando Nemo 6 puntos para Wally. 7 puntos para Luca. 8 para Toy Story. Tensión más tonta, ¿eh? No he dado 9.
0: Porque se claro, vale. lo he hecho sí, bien. bien. Porque, porque lo he hecho bien, bien sí. Porque porque el lo hecho bien. rigor.
2: <risa> está rigor. Sí, me gusta. Que leas, que leas el
4: WhatsApp de Grupo. Claro. ¿eh? Y entonces
2: son 10 puntos para Coco y los 12 van para App. No
4: lo imaginaba. Muy bien. Venga, siguiente. Muy, muy bien. Pues venga Desde Madrid, Luis.
5: Luis. Venga, pues vamos para allá. Con un punto Toy Story 2. Dos puntos para Los Increíbles. Tres puntos para 4 puntos se lleva del revés. 5 puntos Monstruos SA. 6 puntos Wally. -E. 7 puntos.
1: Ah, pero, pero.
5: 8 puntos Coco. No voy a dar 9 porque no los tengo. 10 <risa> puntos a Toy Story tres. Diez y 3. 10 puntos a Toy Story 3. Sí. Y los 12 puntos se va para Toy Story 1. 29. La vieja, va va, la vieja va, va van a cambiar un
4: poco, ¿eh? eh. Las, el sí, top sí, sí, sí. Algo va a cambiar, algo va a cambiar. Algo bastante. Pues desde Madrid, Hilde.
0: Vamos ahí, vamos Venga. ahí, la emoción, la emoción, señores y señores.
4: ¡Dados nerviosos. ¡Ay, Dios!
0: Está la gente en Pixar ahora Yo mismo estoy, comiéndose hombre, las uñas. Con el cava, están con el cava ahí. Da, ahí sí, si va sí, a ganar sí, bueno, mal. bueno, pues que porque va a ganar Pixar, <ríe> evidentemente. <ríe> bueno, pues con un punto eh, a ras de suelo, bichos. Un puntito para bichos. Dos puntitos para Toy Story 2 Los tres puntos Se los voy a dar Y desde aquí quiero acordarme Del grandísimo José Luis Gil A Buscando anemo. Nemo 4 puntos Para App Y luego hablaremos de App Si cabe y da tiempo Cinco puntos Para Los Increíbles con seis puntitos, tenemos a Toy Story 3. Siete, y quizás es porque le tengo muchísimo cariño, Monstruos S.A. Y aquí viene la leña marismeña. Con ocho puntos, Toy Story 2. Con 10 puntos, la última película que me ha hecho llorar es Coco. Por supuesto, no hay 9 puntos. Somos gentes, diría. Y con 12, para mí, con diferencia, la mejor película de Pixar por narrativas, por... Técnica por mensaje etc, 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 etc. Tú sí que sabes. Es Wally. -E. 12 puntos para Wally. -E. Muy bien, muy bien. Ahí está mi puntuación. Que es la buena. La de los demás os pues, habéis puntuado porque sois personas. Porque os hemos dejado. Efectivamente. Venga, Robert, porque estamos en democracia. Si no. Exacto.
4: Si no de qué? Dale, Robert. Pues ahí. Venga, va. Vamos allá. Qué, qué, qué responsabilidad de ser la, la última puntuación de todas. Venga, con un punto, esta obra de arte italiana, Luca. Vale. O croata, ¿no? Morik. <risa> con, dos, con dos puntos. O, también, ¿verdad? También. Con dos puntos, esa película infravalorada, Brave. Que ninguno la habéis votado. Muy no, no Con tres Ni puntos, que... monstruos. Yo creo que todos le tenemos un cariño monstruo, es impresionante. Sí, yo creo que es de las que te marca, ¿no? Sí, todos hemos votado. Con cuatro puntos del revés. Porque sí. Yo creo que esa, esa cabeza de Rayleigh es, es genial. Con cinco puntos, Coco. Que está bien, pero...
6: Tampoco mm. para...
4: <risa> Con seis puntos, Up. Solo por el principio que tiene... Es que ya es... Que es una el es una pasada. Con siete puntos, Los Increíbles. La pe el mejor película de los cuatro fantásticos que se ha hecho. Oh, sí. <ríe> ah, Muy bueno. Con ocho puntos, Ratatouille. Qué maravilla, Ratatouille, por favor. Que no esté en el top 100. Por favor, cerrar el grupo de Telegram ya. Con diez puntos, porque no he dado nueve, perdonad. Toy Story 3. Porque para mí el que una película en su tercera película sea tan buena sí, es eh, porque claro lo, lo, lo fácil entre comillas que una muy buena primera parte ¿vale? una segunda parte muy buena ¿eh? pero es que la tercera sea aún mejor que ellas la tercera para que la gente la, la
2: ponga en la de la guardería ¿no? sí, sí, sí
5: y el
4: final, ese final. Eh, es yo por eso lo es... leo 10 puntos me parece espectacular es que no es, para mí lo que, lo, que, lo que consigue en una tercera parte no, es que no consigue ni películas mm. live action no, y, el momento, y el parte, momento
2: tampoco. señor patata que se pone una tortita
4: sí <risa> <risa> no, no, es, <risa> es, está llena de detalles buenísimos <risa> y con 12 puntos con 12 puntos una verdadera obra de arte una película que consigue que en sus 20-25 minutos no se hable nada y estés enganchado a la pantalla y que, como dice ahí, le tenga un mensaje tan actual, y eso que se hizo hace muchos años, Wally, Wally no, tiene, no tiene comparación. La Dame un abrazo, Robert, principal. en la distancia, por favor. Y, hombre, 15 años han pasado desde Wally. 15. A las amas gemelas nos entendemos,
2: pensamos eh. igual. Eso qué, qué buena película,
0: qué maravilla.
7: Out well, there beyond this hick town Barnaby. There's a slick town Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and sit and listen Barnaby. Listen Barnaby.
0: ¿Aún no te has suscrito al mejor podcast de la red? ¿A qué estás esperando? Suscríbete a ese y también al nuestro, que nos está quedando muy cuco. Ya sabes que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify y iBox. en todos lados. Si es que es facilísimo encontrarnos, búscanos y suscríbete, que es gratis.
1: Bueno, pues ya hemos terminado nuestras votaciones particulares y bueno, vamos a hacer el, el recuento ya tenemos aquí la clasificación final, pero antes vamos a hacer mención a la clasificación de, de lo que se ha votado en Telegram en Telegram sin contar con nuestros votos eh, digamos el top 5 de, de peor a mejor no, hombre, di, las cinco, die, di las 10, ni di las 10 porque diez, te va a comer, te va a comer. Hombre, te va a comer lo mejor, de lo mejor. Venga, el top 10. La 10, Wally. -E, Por lo muy cual abajo. la gente
0: de Telegram no tiene ni idea. Un no abrazo no, 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 a todos.
1: <stays> 41 puntos. La 9, Toy Story 3. La 8, Cars 1. La número 7, Del Revés, Inside Out. Eh, increíble, los increíbles, las número 6. Y en el top 5, Buscando a Nemo. Monstruos S.A. en el número 4 muy cerquita, solo un punto por encima Toy Story 1 la mítica Toy Story en el tercer lugar segundo lugar para Up y primer lugar con bastante diferencia, con unos 20 puntos de diferencia Coco pero después de nuestras votaciones eh, algo ha cambiado algo ha cambiado eh, y si queréis me centro por ejemplo en el top, mmm, top, top 10, igual. Top, top 2010, 11, otra vez. Porque el 11 ha subido un puesto. Ah, sí. Claro, ha habido algún cambio. Por ejemplo, en el 11 ha entrado Ratatouille con 52 puntos. En el top 10 ya Cars. En el 9 está Toy Story 3 que ha subido bastante. No, se ha ah, quedado se igual. Que, se queda igual. Wally en el 8, que Wally sube desde el 10. Bien, ahí. Del revés, en el 7, que ya. mantiene Los Increíbles en el 6, buscando a Nemo en el 5, Monstruos S.A. en el 4, Toy Story en el 3, Up en el número 2, y Coco como supercampeona con 174 puntos, con unos 25 puntos o 28 puntos de diferencia con la segunda, eh, la ganadora absoluta es Coco.
2: Sí. ¿Qué os parece? Esto pero es como los Oscars, ¿no? Esto es como los Oscars, ¿no? Que la, <risa> la mejor segunda para todos gana.
0: Sí. Se puede que
2: no coincidamos todos en que la mejor es Coco, pero sí puede ser la segunda mejor o la tercera. Entonces tiene muchos claro. puntos. O sea,
0: de hecho, lo en, lo... en nuestra votación, sí, sí. o sea, si, cogemos, si aislamos los votos de nosotros cinco, Coco es la segunda. Sí. Con 36. Sí. Nosotros claro. si hemos optado por Wally. O también con, eh, con los votos de Robert y mío pues ya lo tenía casi hecho pero pero Coco se sitúa a la segunda a ver yo creo es un peliculón Coco es un peliculón. sí, es,
5: es, es difícil es que salen. no te es difícil el mérito de Coco es que es difícil que no te guste sí. y es difícil que cuando la hayas visto no no hayas echado incluso lagrimilla, entonces. Pero
0: no, no, yo lloré, yo lo dije, por eso. lloré
5: y la vi porque mi novia
0: se puso pesadísima, si no, no la habría visto. Y en cambio, nunca.
5: las otras puede ser temáticas que la de, pues no sé, la de Nemo, o Monstruos, o incluso Toy Story, cualquiera de las otras, a lo mejor la temática, pues te atrae menos. Wally, -E, por ejemplo, a mí me entusiasma Wally, -E, pero puede que haya gente que ese tipo de temática, dejando la historia detrás, no le guste tanto
2: y Coco, es que a Coco, Coco tiene algo también que es la banda sonora que yo creo que, que la, sí, bueno, las canciones de Coco se, las hemos cantado claro, claro. miles y miles de veces
4: y es que yo, yo me acuerdo en Coco de, 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 de Pixar yo me acuerdo en Coco el, el famoso final claro, yo fui al, al cine que había, había un montón de niños incluso el, el mío y llegado a ese final, tú veías y oías a los padres sollozando y los niños mirando a los padres diciendo claro ¿Por, ¿por qué llora? Es no, ¿Qué claro, está pasando? Claro, y yo, no, es no pasa nada. Coco,
0: Coco es otro ejemplo más de esas lecturas a distintos niveles que ofrecen las pelis de Pixar. Para un niño, Coco es una peli de fantasía en la que... Hay una casi un mundo mágico, por, por llamarlo de alguna manera, sí. mientras que para los que ya estamos calvos o sois protocalvos, eh, el peso es otro y sabemos el significado de la muerte y echamos de menos a gente que se nos ha ido y asumir, y sabemos que un día nos vamos a morir y esas cosas, ¿no? un niño no piensa que un día se va a morir pero, pero cuando tienes 40 años pues dice, oye, pues yo un día me voy a morir, mañana espero que no, pero un día me voy a morir seguro claro, ¿Qué?
2: y los que piensa. tenemos hijos es eso explicarle la muerte y, y cantarle pero... a un hijo como le, el protagonista le, le canta a su hijo lo de Recuérdame la canción de Recuérdame que sí a los en el, el 18, ¿eh? que es que la escuchas Esa y te sea. ponen los pelos de punta Él quería que tuvieras esto ah. Mamá,
3: espera.
7: Recuérdame.
3: Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor.
7: Te llevo Oigan. en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar.
4: ¿Qué, ¿Os parece si repasamos nuestras votaciones o nuestro top y comentamos algo? si alguien quiere sí. cada película? Vale, sí,
0: vale, vale. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, si algo ¿sí? así
4: ágil y, y rápido? Venga, bueno, David, vale, ese... empieza por Arlo. Ah, no. Sí. no,
1: bueno.
0: Ah, no. En nuestras <risa>
1: no, no, <votaciones, risa> por favor, David, no, por favor. No, no, en nuestras <risa> votaciones han entrado 16 películas <risa> votadas. La última es Cars 3, que está muy bien. La botella, votado bichos.
4: Ah, espera, casa. espera, David. Espérate, 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 no te envales, no te envales. Que te Ahora veo no, si no, has cogido no. tal No, espérate. Que cada nosotros de ahí, cada uno de nosotros, hemos preparado cositas o tenemos alguna curiosidad. Ah, Entonces, vale. vamos a repasar cuáles son estas 16 que han salido votadas al final. Y cada uno quiere decir alguna curiosidad o alguna tontería que tenga, tenga preparada o que quiera, Pues lo puede decir. ¿Vale? ¿vale? Entonces ya pues venga, fantástico. Yo, para que no te gastes la voz, yo voy haciendo, no te preocupes. Venga, vale. Pues, gracias no, gracias no. Robert De nada gracias Robert.
5: Y diplomáticamente no tomate, ha contado a callar al
4: director Al carajo Magnífico. ya Magnífico que Si no mañana no va a poder trabajar Venga, Nosotros, alguien ha dado un punto a cárcel sí, es. Que no va a poder
0: ir al trabajo Eso sí, es que, Es que lo trabajar? mismo que estaba
4: pensando sí. Muy <ríe> <desafiante>. <ríe> Cars 3, ¿alguien quiere aportar yo, alguna cosa?
2: Yo, yo, yo le he dado un punto a Cars 3 porque de, de Cars, Cars me gustó mucho, pero de la tercera me, me encantó. Me encantó porque la segunda fue malísima y digo, a ver qué hacen la tercera y la verdad es que arreglaron todo lo que habían hecho en la segunda por, con una película que para mí es redonda. A mí me encantó. Y los personajes... Una,
4: una bonita forma de,
2: sí. de que Ray McQueen se retirase. Sí, de retirar a Ray McQueen y, y además inesperada porque... Sí. Yo estaba viendo la película y en ningún momento pensé que eso podía acabar así. Y acabó perfecto. Me
4: yo reconozco perfecto. que al principio de la película, cuando tiene un accidente, yo creo que alguna lágrima se me saltó. Aparte que lo está hecho. Sí. Pero es que te dices pero te ¿qué le ha pasado?
2: Y ese, y ese giro al final, cuando él, él decide abandonar la carrera y dar, decirle a Cruz que ella es la que tiene que correr, sí. me parece un final, vamos, de, de guión brutal.
4: O sea, y, no. y como curiosidad, nunca hemos visto ganar a Ray McQueen. Correcto. No. En la 3 no dicen visto. que ha ganado muchas, presas, sí, muchas
2: copas, pero, pero no, no lo hemos, hemos visto. vivido ninguna. Hemos vivido solo los fracasos de Ray McQueen. Correcto.
4: Ah. No, con, en el puesto 15, con dos puntos break porque he sido yo quien, quien ha votado, <risa> so ya, 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 ya lo he dicho antes, que yo creo que se estrenó antes de tiempo, que hoy, si estrenase hoy tendría muchísimo más éxito, porque esa relación madre- hija esa hija rebelde que no, quiere, que no quiere ser un estereotipo de la de mujer y que quiere ser algo más que no quiere casarse a la fuerza yo ahora es muy actual en la época pues a lo mejor no se, no se vio así claro pero ahora es actual y tiene una banda sonora muy bonita es que sí. esa banda sonora mezcla de escocesa irlandesa es preciosa y los paisajes y todo a mí me, a mí me gusta mucho y además está muy, muy lo que tú dices, el, muy de hoy
2: por el tema del feminismo, porque ella misma compite por su mano y gana. Sí. Le gana a todos los que los que compiten por su mano porque se hace pasar
4: por un personaje más y acaba ganando. Sí. A mi personaje Eso. de medida me gusta mucho. Sí. Lo que no me gusta de la película son los, los hermanos, los trellizos que bueno, los... que dan el toque cómico así. ¿Que y... ¿Se convierte en oso también? Sí, en oso. Sí. Qué curioso. ¿Alguien ha dado dos puntos a bichos? ¿Pero por qué? Eh, yo creo que ha sido? habido
2: dos personas que han votado a bichos. Yo, yo le he dado uno, pero porque, había,
4: porque a alguna
1: yo a también Por la nostalgia, básicamente. No. Más.
4: La primera de Cars. La primera de Cars es una película llena de... De, de, de curiosidades, por ejemplo. No, no que yo os cuento, cu si queréis alguna. Habla que te a ti, Sí, yo os cuento,
5: yo os cuento. Eh, bueno, a ver, la primera curiosidad que tiene Cars es que fue la vuelta de John Lassity a dirigir, porque eh, las tres primeras las, las dirige él, Toy Story Bichos y Toy Story 2, pero en cambio no dirigió ni Monstruos S.A., ni Buscando Nemo, ni Los Increíbles. Eh, Cars, que es la séptima película, vuelve Lassity a, a ser el, el director de la, de la peli. Y, y tiene muchas, muchísimas anécdotas que por ejemplo, a mí una especialmente me gusta mucho es que al principio de la película se puede ver un coche blanco con el logotipo La Manzana de Apple, eh, en referencia, lógicamente, al fundador de Pixar, de Steve Jobs, pero también, por ejemplo, destaca el coche. Ese coche lleva el número 84, que es el año en que se pone a la venta el primer Mac, el primer Macintosh. Eh, las ruedas, por ejemplo. Pues las ruedas hacen una referencia a Goodyear, con la borrueda pone la Gear, pero también lógicamente a de Gear, ¿no? Lógico. Eh, luego también aparece en la camioneta de reparto que decía antes eh, Robert, la de Pizza Planeta, pues aparece también en, en, en Cars. O el número 95, con el que corre el rayo McQueen, pues que representa la fecha del estreno de, de Toy Story, que fue el 22 de noviembre de 1995. También se sabe que que el honor de el nombre de Rayo McQueen pues va va es un cierto homenaje también a, a Steve McQueen y a y, y cómo se llama esto y que hay varios doblajes de gente importante por ejemplo de pilotos de Fórmula 1, Michael Schumacher en la primera película al final hace un cameo poniéndole la voz a, a un Ferrari eh, no sé que, los, Luis, los, los números Luis, por ejemplo Steve. dime lo de Steve McQueen es
1: porque ya lo contamos en el capítulo donde hablamos sí, de él sí, sí. es que él era muy muy aficionado a los coches y se arruinó produciendo una película de coches ¿no?
0: por el, como... que por cierto han sacado por... en HBO un esto ¿no? Oso como eh, toda la historia esa de cómo se arruinó esta, ¿No? eh, tu colega Steve McQueen mi colega
5: Steve McQueen lo de los cochecitos ¿eh? y vosotros sabéis por ejemplo la voz de Doc Hudson Hornet quien quién la ponía esto seguro sí. que lo sabe David sí. En inglés, ¿no? Paul Newman
1: no, no, Yo no lo sé sí. Paul, Paul Newman
5: Ah, no, Paul bueno, Newman. ya, ya
1: Paul Newman sí La de no. es Oven es el, el viejo Hornet es el Sí, el, el eso es, es, lo, hemos come,
2: lo hemos comentado antes Porque en Cars 3 También se le hace un homenaje Porque en Cars 3 Creo que Paul Newman Ya había fallecido
4: Sí Entonces sí, el homenaje La curiosidad De que Cars La primera Es la película más taquillera Que participó Paul Newman Anda
1: no me extraña con la
5: inflación. Y luego los, los vehículos que salen son, son modelos reales. Eh, Sali pues un Porsche 911, Don Hudson es un Hudson Hornet del 53, Luigi un Fiat 500 de 1959, o, o, por ejemplo, Ramón, el que te deja molón, es un Chevrolet Impala Lowrider del 59. A ver, es... Tiene muchas referencias, luego también tiene un montón de anécdotas referidas a la Copa Pistón, a, a lo que es Radiador Spring. Lo ha dicho Robert al principio, ¿eh? en Pixar tiene tantos... Tantos easter eggs, tantos huevos de Pascua y tantas referencias que es, es, es complicado el poder sacarlas todo. A ver si Robert uh -huh. tiene alguna más que yo no, no haya conocido. Hombre, ¿la,
2: la marca eh, ¿Tin Tinoco se llama? ¿O ¿Cómo es la marca, sí, ¿Es la marca Dinoco. Donde, Dinoco. Donde, donde, de la gasolinera donde mmm, Buddy y, y Lightyear se pierden por primera vez? Uh -huh. se, eh, está, están en esa gasolinera. Sí,
5: sí. Dinoco, Dinoco, sí. A ver, no, reconozco que es una de las mejores películas que hay de Pixar. Está muy bien por la temática, pero a mí, en especial por mi pasión por los coches y por las carreras, pues es una peli que me gusta desde el principio. Y luego la historia que cuenta está muy bien. Y, y realmente le quita toda la importancia a ganar. Y, y le da importancia a otros valores, ¿no? En el fondo también, pues eh, en las películas de Pixar siempre han intentado eh, remarcarlo y, y, Bueno,
2: a mi caso me gustó sí. muchísimo y, y el único pero que le pongo yo a la película es que tiene una de las peores canciones de Disney de la historia, que es la de la que canta con Sally de, sí. esa es, es malísima, la de mi hogar, no sé qué, es bastante lógica. es muy muy mala.
7: Tiempo
6: atrás, tampoco mucho tiempo atrás El mundo nuestro no era así
0: Podías ver
3: tu ciudad. Nacer
1: yo es una de las pelis que más vuelvo a ver siempre con los niños. Hay otras que no, son más pesadas, pero Cars, yo que no sé, la habré visto 25 veces
2: que a los le encanta los
5: cuchillos y el final es muy bueno sí. bueno no y, y, a ver, y la banda y la banda sonora tiene eh, salvo quitando eso que acaba de decir no de, que estoy eh. de acuerdo pero es Edil Crow es Chuck Berry Rascal Flatts es que, que da mucha importancia en la película eh, es James Taylor John Mayer eh, realmente la banda sonora es muy buena eh, muy buena lo que pasa que bueno cuando haces ese, esa cancióncita, pues, bueno, y más ¿eh? si la oyes en, en español, sí, pues bueno, sí. pero que, pero que no te lo queda, bien, es, sí. pero la banda sonora es muy buena. La canción de Rascal Flat, la de la A la Highway, sí. Buenísima. Sí. esa canción es buenísima. Másico. sí, sí, muy buena.
6: Soy el más rápido,
2: el más veloz, soy un rayo, eh, rayo, ¿estás listo? Oh, sí. El rayo
3: está listo.
4: Con en el puesto número 12 con 8 puntos hemos puesto a Luca.
6: un
7: momento capi Lui el gato Y la volpe. Estamos in società
2: no noi
7: Ti puoi fidar
4: a mí me parece tan bonita Lo volví a ver hace poco Y me parece una historia de, de amistad Aunque algunos quieren ver alguna cosa más ¿no? Entre dos niños esa, Ese paso de la niñez a la adolescencia pues Esa inocencia esa, La banda sonora esa con Con música italiana este pueblo típico costero mediterráneo no sé, es que yo creo que es una película que, que, que es una película bonita y a mí las películas bonitas me encantan no, no, no necesito películas con grandes pretensiones pero quiero más Lucas estoy de acuerdo totalmente, se disfruta sí. muchísimo esa película yo, ojalá continuase en este universo de Lucas con estos personajes, porque realmente <risa> creo que, que puede dar mucho juego ¿Han hecho, han hecho algo con el un corto creo, con el... sí, un corto de Alberto de Alberto
2: bueno, en la 11 tenemos a Nemo. Sí, bueno, en la 11 y en la 10 tenemos a Nemo y a Los Increíbles. Yo creo que todos sí. hemos coincidido en que estas dos películas casi todas las hemos puesto en el top 5, porque yo creo que son películas brutales. Y son las primeras películas que realmente son, que no son infantiles, el, 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 no, son, son para adultos. En el, Los Increíbles... Eh, es el lado más friki que tenemos nosotros, porque está en homenaje a los cómics, y, y eso nos encanta, y tiene guiños, y, y tiene cosas que a, que a los adultos les encanta, y a los niños les flipa. Es la película familiar por excelencia de, de Pixar Y luego Nemo, para los que somos padres, pues también tiene, nos toca, porque la superprotección de Nemo, y, y, y los personajes que crea. Dory, por ejemplo, yo creo que todo el mundo adora a Dory. Me parece brutal. Y, y el tiburón, Bruce, que sabéis por qué se llama Bruce, ¿no? No, pues, es Christine. Es un homenaje pues, a, a Steven Spielberg, a, al robot mecánico que utilizaron para grabar tiburón, que se estropeaba cada dos por tres y le llamaban Bruce.
6: Y de hecho
2: de hecho mucha gente dice, qué genio es Steven Spielberg que que tiburón, el tiburón no sale apenas en la película. Dicen, no sale porque es que se rompía. o estropeado. Y porque, no,
1: y porque tenían el, el, el robot era medio nada más que la cabeza. Claro, o, claro. Entonces había, al final
2: optaron por no, por no mostrarlo porque era muy cutre claro. y se rompía. Hay entonces, otro que era medio
1: robot, medio, medio, medio tiburón. Eso fue un drama. Lo sí, sí, sí. no tenían ¿Qué un duro. Es sí. Tiene gracia. Se
7: escribe igual que la palabra escape. ¿Qué significa? No.
4: La, 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 la. a mí lo que me sorprendió mucho de Nemo es la calidad de la animación del agua en tema de animación siempre se ha dicho que lo más difícil es hacer el agua que parezca natural que parezca real y, y los colores del fondo marino todo eso es que realmente sí. para mí eh, hicieron un paso adelante en animación tan brutal sí. visualmente eh, eh, además de,
2: de las más bonitas de colores y todo, ¿eh? o sea sí. en Nemo te quedas totalmente hipnotizado y Nemo tiene una cosa que es que se habla mucho de la primera muerte de Disney que murió eh, en El Rey León, pero aquí mueren mucha gente en la primera escena. Se, se
4: cargan como
2: centenares casi. Se cargan a la, a la a la madre de Nemo, a la mujer y a todos las todos los huevos o Pero sea, es como con Bambi, pues.
4: Es un genocidio, es un
5: genocidio, es un genocidio. Claro, Es un un genocidio. Genocidio. Sí. Pues igual. <ríe>
4: Un y, y respecto a los increíbles que decías, a mí lo que más me gusta de los increíbles aparte de la historia, que es puro cómic sí. obviamente son los cuatro fantásticos es la estética esta estética sí. que tiene del pop de los 60, sí. 70 sí. con esos colores esos es negros, el, reloj, el principio de logotipo. la película que sí. me
2: parece brutal, la, la forma en que ellos cuando se, se encuentran y después resulta que es que se casan en media hora Sí. y que tienen dos vidas paralelas, eh, los trajes, que son así en todo. plan vintage, ¿no? El, sí, sí. La, época todo, todo, de la, la estética. Del y el, sí. el
4: mobiliario. Sí, todo, el mobiliario toda la estética es, que todo. tiene. Ah. Es, es, es brutal, es decir, el malo sí. es muy malo. El guión ¿sabes? es
2: el guión es muy muy bueno, porque sí. el malo ese ya lo quisieran 007 y el síndrome y ese, Superman, ¿no? síndrome, mm. me parece un personaje muy bien construido, y, y al final resulta que era el... el, el el niño que... El que, fan. El fan que él que que le hace un desplante de de, de chico, ¿no? Que me, que me parece genial. Me parece genial. Oye,
1: y hay, hay, algún, hay, hay cortos también del universo, del tema increíbles ¿no? ¿No hay solo hay, hay uno de Jack-Jack. Sí. El Barney, sí, ¿no? Barney. De, el niño, ¿no? Sí. El niño, sí. Hay uno de Jack-Jack
4: cuando lo tiene la niñera y empieza a sacar sus poderes.
1: Pues ese, sí. ¿Cómo se llama ese? Jack-Jack. ¿No sé? Sí, pues ah, Jack Attack. se llama, Jack sí, es sí.
2: Eso es, es, lo, es lo, que, lo, que, lo que pasaba con el niño mientras, lo, mientras transcurría la primera película.
4: Y metió una niñera y la niñera acaba de La niñera
2: acaba de describir, sí. Vamos,
4: bueno, pues, seguimos con el, el ranking. En la posición número 9, con 19 puntos, hemos votado a Toy Story 2. A mí me gusta mucho. Es eh. Toy Story sí, 3 es, es tan es buena que parece que la gente se ha olvidado de, de Toy Story 2, pero Toy Story 2 una forma increíble de añadir tres personajes nuevos que son Jesse, Perdigón y el Capataz, con una historia que mezcla, bueno, que, que sabe salirse de la primera, no se repite para nada, lo hace totalmente diferente, incluso entra en el, en el mundo este del coleccionismo y de las antigüedades y, y eso, es, es muy buena. Y sobre esta, en esta película sí que hay una, hay una, curiosidad muy buena, que bueno, ella es bastante sabida, no sé si la, la conocéis vosotros que es cuando llevan ya dos años trabajando en la película, lo que llevan? normalmente estas películas tardan tres, cuatro años en hacerse. En hacerse la animación a lo mejor tres años y luego pues entre voces, banda sonora y efectos de sonido pues es el, es el cuarto año. Pues cuando llevan más de dos años uno de los animadores haciendo limpieza del de disco duro eh, borró todo. <risa> borró Joder. el 90% de la película. Joder. Se querían morir. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Cuál es la suerte que tuvieron? Que una de las productoras, que, que tengo el nombre, Galin Sussman, que estaba de baja por embarazo, tenía una copia en su casa. Joder. Se había llevado una copia para seguir trabajando en su casa, en, en, en la baja maternal. Y, y aunque no era al 100% de lo que tenía, porque algo habían avanzado, pero eso le salvó de la vida. Porque si no, Joder. o la hubiesen cancelado o tenía que haber empezado de cero otra vez pero fue un desastre absoluto supongo que la persona esa la acabarían despidiendo porque o sea, el mala baba el borrarlo todo pues sí. y luego también hay la anécdota de que hay una sabéis que al principio las películas de Pixar tenían esa especie de tomas falsas que eran muy divertidas sí, sí, ¿La las tienen Toy Story la tiene bichos, monstruos Toy Story 2 que ya, ya no más. Bueno, en The 2 había una toma falsa del capataz, como que estaba el... dando dinero, o dando mejores una mejor posición en la película a dos Barbies, a cambio de... Ah. Pues eso lo borraron, porque ya sabemos que John Blasitier claro. tuvo que dejar la compañía porque fue eh, acusado por diferentes empleadas de, bueno, de un uso inapropiado de su posición Joder. entonces en, si vais a Disney Plus o en las últimas versiones de los Burray no vais a encontrar esa toma falsa uh -huh. ya ves Por pues eso siempre sí. es bueno comprar, seguir comprando físico y cuando salga porque okay. si no luego al final nos quedamos sin, sin las originales Venga, en el puesto número 8, Ratatouille una de
1: las injusticias más grandes. Una de las injusticias más grandes. Ahí te voy a contar ya algunas cosas, porque para mí es la mejor. Yo le he dado los 12 puntos. Y, y esta peli... Bueno, haciendo un, un pequeño... Retrospectiva, es, fue la número 8 de las que se, de las que hizo Pixar en 2007. De, de, la dirigió Brad Bird. Brad Bird, que es Philip Bradley, que lo, lo conoce como Brad Bird. Y eh, ganó el Oscar. Ganó el Oscar y eh, en el en el 2008 ratatouille bueno dano, es la de las ratas porque todo el mundo yo creo que aquí todo el mundo ya sabe de qué va le da, viene el nombre de un plato mmm, un plato del sudeste de Francia de la zona de Niza por ahí que, que es el ratatouille la, las patatas estas con verduras Y... Mmm, y que, os puedo contar algunas curiosidades muy, muy chulas, por ejemplo, bueno Brad Bird ya había ganado el Oscar anteriormente por ser el director de Los Increíbles en el año 2004, claro. le dan el proyecto este de, de Ratatouille que la idea original es de un tal Jumping Cava, pero que no le veían muy bien la forma y se la encargaron a, a este Brad
4: Bird Bueno, y eh, perdón que te corte, Brad Bird es el director y guionista sí. porque Brad Bird suele guionizar todas sus películas de esa maravilla que es el Gigante de Hierro Uy, buena ah, sí. Sí, sí, es buenísima sí, bueno, es que todos estos
1: que salen aquí tanto los directores como por ejemplo, ahora hablaré algo del tema de la banda sonora y demás, mm, hacen muchas o sea, que están en prácticamente están en varias, no están en una solo. entonces son, pues mira, curiosidades de esta película, por ejemplo eh, por ejemplo, con, fíjate, para, para el tema de los movimientos de las ratas las expresiones de las caras eh, cómo caminaban, cómo miraban cómo reaccionaban eh, estuvieron dos años trabajando con docenas y docenas de ratas de laboratorio eh, observándolas continuamente esto llama la atención ¿no? después por ejemplo para el tema de los restaurantes eh, fueron a muchísimos restaurantes de todo tipo en, en París a las cocinas eh, hicieron también trabajo de localización para recrear perfectamente eh, y dicen que incluso refleja mmm, la ciudad casi mejor que una película real ¿no? fíjate ¿no? Y, y que se metieron en montones de cocinas, ¿no? Contrataron además a un chef estadounidense, un chef muy conocido que se llama Thomas Keller, eh, que cocinó, llegó a cocinar, y se fotografiaron más de 270 platos para que todo lo que sale en la película sean realmente platos que se comen, que, que, que no fueran cualquier cosa, ¿no? Después, cuando se estrenó, pues en, re, en Francia batió el récord de, de taquilla. Fue la primera película de Pixar que realmente ya luego fue producida por Disney, que fue justo después de que Disney, la primera película que hacen cuando Disney compra eh, Pixar por esos 7.400 millones de dólares que hablaba antes Luis eh, y, y que convirtió a G. Joss en uno de los grandes accionistas de Disney eh, y hay una curiosidad que yo no he podido comprobar pero que la he leído y tengo ganas de, de ver la película otra vez para ver si es verdad o no, que por lo visto los personajes humanos no tienen dedos de los pies y eso se hizo para ahorrar tiempo en la creación y la animación de, de estos personajes, así que tendré que verlo y después hay cosas muy curiosas que, que salen en la película que es para estar un poco ahí pendiente por ejemplo el, el, el crítico Antonego bueno, tiene varias, pero he destacado algunas ¿no? el crítico Antonego cuando lo vemos escribiendo en, en las fases en las que sale en su despacho, pues la, la, la máquina de escribir tiene forma de calavera su despacho tiene forma de ataúd Después, por ejemplo, hay una muy buena relacionada con Los Increíbles. Eh, hay varias, pero yo he cogido una muy buena, que es que Lingüini, que es el chaval que lleva la rata en la cabeza, eh, que es el, el que va a heredar el, el restaurante del Chef Gusto, hay un plano en el que se ve que lleva una ropa interior con el logo de Los Increíbles. Y eso es para, para buscarlo también. en el. Y después cosas muy curiosas no de, de cómo las ratas... Eh, todo lo que utilizan en su vida normal, entre comillas son cosas adaptadas de, 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 de botones, de dales de no sé qué, o el tapón de una de una pasta de dientes eh, hay otra conexión con Los Increíbles que se destaca mucho que es el, que aparece Bombo Allás que es el, uno de los villanos de Los Increíbles aunque bueno, ahí hay un cierto debate porque dicen que son de épocas diferentes en fin. y después hay una cosa espectacular de, la, de esta película eh, sin entrar más en lo que es el argumento de, de la rata y lo que es la superación de uno mismo de, de esto que el chico pues consigue su sueño a base de lo que sea y que, y que no hay que dar por descartado nada, hay una parte fundamental de la película que es la música eh, la, la banda sonora la, la hace Michael Giacchino que bueno, Robert, tú te podrás extender ahí seguramente, porque Michael Giacchino para que os hagáis una idea, es el que hace la banda sonora de las últimas que ha hecho pues pues la IGR, Batman, Lovan Thunder, Spider Man No Way Home, ah, Jurassic World, Coco, Los Increíbles Dos, Homecoming,
4: Rogue One, o sea todas estas son bandas no es, es muy bien. bueno Y se uh, ha, ha metido ahora a ser director y es director de la película del Corto Bueno, no sé cómo, no es ni corto ni una película. Está, este especial de terror de Marvel del, del Hombre Lobo es el director, la primera vez que ha dirigido.
1: Bueno, pues ya veis que bueno que no son unos cualquiera los que entran aquí. Y después, ya como colofón, pues tiene la famosa canción de, de Ratatouille que, que se llama El Festín, que la canta una chica que se llama Camille, y que es una auténtica pasada, una delicia, muy bonita. Total, que le, le, es muy bonita y que le da forma a la peli. Y bueno, yo sinceramente es una de las que veo mínimo una vez al año, porque es que me encanta, me encanta. Me encanta cómo está hecha la misma canción, cómo la rata está, es capaz de cocinar,
4: cómo está hecha la animación. Eh, en fin, es una pasada, a mí me encanta. Yo creo que el, el éxito de, de la película, aparte que está muy bien hecha, el guión, la historia, sí. la, la, la música, es el, la originalidad, es lo que hablábamos antes, de que cómo Pixar sí. te, te mete en, en mundos en los que tú no te podrías imaginar. Y claro, el momento en el que ellos se meten en una película sobre cocina, ¿qué es lo más la antítesis de una cocina? Pues a lo mejor ratas y cucarachas. Sí. yo creo que el mezclar estos dos mundos las ratas con la cocina con la alta cocina yo creo que es una es una genialidad para mí sí
1: me bueno, es que es que no podemos yo me puedo llevar una hora hablando de la película porque todo 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 lo que sale me ¿Ve? parece super ya ya, ya lo estamos viendo sí, ¿Sí? Desde luego uh
5: -huh.
1: pues me callo venga siguiente vámonos. no te, deje,
5: no te dejes nada dentro David por
1: favor siguiente siguiente <risa> inseguridad, que también que también iba a, hablar, iba a hablar yo algo una cosa de esta o sea, cinco, la, venga, venga, la, venga, venga Inside sí. Bueno, Inside Out, bueno, ya hemos hablado mucho de Inside Out, ¿no? De, ¿Eh? Para mí, sí, es la segunda. Yo le di la puntuación máxima a Ratatouille, y la segunda sí, de revés también. Ya hemos hablado mucho. De, la, ¿sí? de 2015, pues yo me <ríe> cayé otro grupo. Bueno, pues mira, por resumiros, por resumiros, es la idea, esto le surgió a. Tampoco
0: a fuerces, 5, David, ¿eh? tampoco fuerces. Tiene no la voz regular, la ¿no? Cara. No a fuerces tampoco. Sí,
1: mañana va a estar fatal. Pero, y yo, dejarse ya de historia, porque todo lo que voy a contar es interesante. Sin duda. Eh, a ver qué te puedo yo contar. Por ejemplo, mira, que, que, que fue una película de del director fijándose en, en su propia hija de 11 años de los cambios que estaba, que estaba experimentando. Ay, es, co-dirigida, Ronnie del Carmen. Eh, Do, Pete Docter había dirigido antes a por ejemplo, ¿no? Eh, fue la primera película donde ya no estaba Steve Jobs, que surgió justo cuando murió Steve Jobs. Y bueno, pues lo, lo que os he dicho antes, ¿no? que Amy Poller hace la voz de la alegría de, de forma de estrella. La tristeza la hace, que es la forma de, de la lágrima, la hace Phyllis Smith. Que Phyllis Smith es una de las que salen de The Office. La, la señora esta medio mayor que sale en, en The Office. El, el temor y el miedo tiene forma de nervio y lo hace Bill Hader. Bill Hader es otro de los cómicos que se hizo famoso en el Saturday Night Live. El, la furia tiene forma de ladrillo, la hace Luis Black, que no sé quién es, y el asco lo <risa> interpretan como un brócoli que la hace Mindy Kaling. Mindy Kaling es la India de Office también, que es, bueno, en fin. Y lo, lo que comenté antes, ¿no? que para hacer esta película pues hablaron con muchísimos psicólogos, neurólogos, no sé cuántos no sé qué, y que en un principio estas cinco emociones iban a ser hasta 27. Lo que pasa es que se dieron cuenta que con 27 personajes eso iba a hacer un cacao, entonces lo dejaron en cinco. ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más te puedo contar de esto? Porque aparte de todo el trasfondo que tiene de emociones y de para arriba y para abajo, pues básicamente la película lo que trata de explicar es una forma de cómo se crece cómo se madura y cómo se resuelven los conflictos eh, cómo se trata con las amistades cómo te tienes que mudar de una ciudad a otra porque la, la historia es que ellos la familia se muda de San Francisco a Minnesota y entonces la niña pues le afecta todo esto al revés de Minnesota a San Francisco de Minnesota a San Francisco correcto porque ya en Minnesota jugaba al hockey no sé cuánto no sé qué y pues ella va recreando y bueno pues nada obtuvo el Oscar en la mejor película de animación y fue nominada también al Oscar a mejor guión original eh, aunque hay una cosa muy curiosa también que si os fijáis hay muchos fallos de récord pues eh, cosas que en el plano están y en el siguiente plano no están un cable blanco que en el siguiente plano es negro una, el, un vagón pintado de un color o con tal que luego en el siguiente plano ya es de otro color cosas así ¿no? del tema de, de Michael Giacchino ya hemos hablado y hay una secuela prevista para 2024 que también hemos dicho al principio y, y después algunos enlaces con otras películas con, de, del universo este de Pixar ¿no? y ya hasta no me voy a extender más porque hay muchísimas cosas de las que hablar una película muy sesuda y sinceramente a mí me gusta mucho aunque también te deja cierto mal rollo en algunas ocasiones hay que decirlo las, estas islas de las emociones que se van derrumbando
2: a mí esta película me hace, me hace mucha gracia eh, las diferentes versiones que hay en diferentes sí. países Cambiando cosas por, para la cultura de cada país. Por ejemplo, un, el, el, eso, ¿eh? el brócoli, a nosotros sí, lo sí. ponen como que no nos gusta, pero por ejemplo en China les encanta el brócoli. Entonces tuvieron sí. que cambiar el brócoli por otro ingrediente. Y en la mente en, en, del en padre, Japón. Cuando, en Japón, eso. Y, y el, 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 padre que desconecta y no está escuchando a la madre, en, en, la mente están viendo fútbol en España y en cada país pues están viendo el, el deporte que, que allí sí. que es el, el deporte rey de cada país, de cada, de cada esto. es una es un ejercicio bonito ver, ver cómo es cada, cada cultura porque cambia la película totalmente
1: también en la parte final cuando salen los que los que están dentro de la mente del padre y de la madre todos los de la madre son personajes femeninos y los del padre son todos masculinos ¿Qué? que eso a día de hoy igual no lo hubieran hecho así para no herir sensibilidades Robert, la siguiente
4: Uff, qué bien, ya no tienes más, ¿no? Menos mal, <risa> joder Bueno chicos, ya hemos pasado el peor trago del podcast Ahora todo ya hacia arriba otra vez Venga
1: Venga soy sí, cabrón ¿eh? Atacando a un enfermo,
4: un enfermo Con Terminal en, en el número 6 tenemos a Monstruos que le hemos dado 23 puntos Y en Monstruos bueno, lo, un poquito lo de Ratatouille que tenemos una desmitificación, como la que pasa con los ratas en la cocina, aquí con los monstruos del armario, que en vez de ponerlos como algo horrible, los le dan caras y le dan personalidad y los ponen afables y que se asustan con las personas. Y yo creo que se desmitifica eso, un mito. Es decir, cualquier niño que tenía miedo de los monstruos de debajo de la cama o del armario, después de, de ver esta película, pues ya no lo tiene. La verdad es que es absolutamente genial la idea la es genial la idea es genial Ay, la peli es súper divertida sí y super,
2: muy
5: original y, y,
2: y Monstruo University no se ha colado pero yo creo que porque... <risa> No sé, pero sí. Monstruos University me parece una secuela muy, muy sí, digna. muy digna, y, sí, sí. Y, y, y muy ver bien. cómo se conocen ellos y, y que sí. están peleados y, y el campeonato ese, a mí me encanta. Yo creo que pues, si tuviera que ver alguna de las dos, vería más la segunda que la, que la primera.
4: Que eh, que yo lo he comentado digo. antes, y a todo el mundo que nos escuche, ver Monstruos University. Sí. Y porque pasado los primeros 20 minutos, es una maravilla. Yo tengo, y lo he hecho alguna vez en Twitter... La, cuando estuve en Disney World en Orlando, me compré una gorra que pone MU con M los de, la, de la Universidad de Monstruos. Sí, sí, sí. sí. Y me encanta, ahora mismo es mi gorra favorita. Sí.
2: Yo tengo una foto de, de eso con los dos, con con los dos monstruitos.
4: Es muy bueno. Vamos ver, al top 5. Y tenemos en, en el puesto número 5 Toy Story 3 con 28 puntos. Ya hemos hablado ampliamente de ellos, realmente es una es otra evolución magnífica, impresionante de la saga Toy Story, añadiendo nuevos personajes, explotando otros antiguos que no los habían explotado, como Barbie. Sí. Tenemos a un Ken que es magnífico, el que es, es que, que te mueres de la risa con Ken. Sí. Ese, ese, ese personaje tan tan ambiguo. Y, y el lapso, el el, el el oso este que es el, el villano. No sé. La verdad es que. Lo, lo, lo bonito es que de la 2 a la 3, como pasó con la, con la 2 pasan años reales, que esos años reales los meten dentro de la película y Andy ha crecido, Andy se va a ir a la universidad y bueno, es como si que, que tú creces con, con, con la historia, con Andy y con los muñecos es genial, y, y tenemos que recordar también que una cosa que hacen muy bien las películas de Toy Story es que la 1 que no lo hace, pero si sí la hace la 2, la 3 y la 4 es la primera escena de todos es a los James Bond tienes una escena que luego a lo mejor no tiene tanto que ver con la película pero es una escena que sí como de acción y en la 3 es una historia de, en, la, en la cabeza de Andy que, que se crea de luchando en el, en el Far West los muñecos y es absolutamente genial es una delicia sí. de, de escena
2: esa era del tren, ¿no? Del oeste. Y
4: sí. Y ese luego
2: se ve cómo, cómo está jugando él con los muñequitos y con los sí. monos y qué, qué rol tenía cada uno.
4: Me parece exacto. espectacular. Sí, sí, eso, eso, es, eso es, bueno, es una delicia. Sí. En, el, en la 4 ya tenemos la, la Toy Story original, con 29 puntos, a un punto sí, solo la, de Toy Story 3 y empatada con, con algo, porque bueno, a la misma.
5: Con la que empezó todo. Sí. Y yo creo, yo la recuerdo cuando la vi de, Es que no habías visto nada así
4: No No, no, es Porque yo creo que aparte es Son los diálogos y las situaciones sí. sí. Mira, yo hice, yo hice una crítica Ayer en, Bueno, es un poco ridículo en un poco es hablar de ayer Porque se puede escuchar en cualquier momento de, en, en Twitter de Strange Ball La última de Disney mm. y, y puse que, que el problema que tiene La película es que trata a los niños de tontos porque lo significan todo súper mascado, muy fácil, muy obvio y te lo repiten. Es, 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 bueno, es ridícula. En cambio, lo bueno que tienen estas películas, todo, pues, vamos a empezar con toda historia, es que no, es todo lo contrario. No tratan a los niños de tonto y tienen situaciones y momentos que, bueno, que Por ejemplo, cuando el. cuando Buddy le, le arranca sin querer el, el brazo a Gus y está ahí con el brazo ahí en la mano decir, tiene cosas que realmente sí. dices, wow, ¿no? pero ya a los niños les gusta y les hace gracia. y luego tiene pues, guiños para los adultos como decía antes Luis que por ejemplo la, la, la moqueta de la casa de Sid, del malo es la misma moqueta que la película de Resplandor decir, va teniendo uh -huh. detalles que para adultos y para niños pero te, en general habla para un público adulto y el niño pues pillará lo que pille y eso eso lo hace grande
3: sí, sí
4: Puesto número 3, vamos a entrar al, al podium ya, con la medalla de bronce. no Esta ha sido App, empatada a puntos con, con Toy Story. Es que App lo que tiene es que tiene esos cinco minutos tan absolutamente maravillosos. Concretamente que, son 8. Son 8, tienes verdad. Que pocas películas de live action han conseguido llegar a explicar una historia tan bonita en tan poco tiempo y sin palabras.
0: Tienes. Es, es la película a la que le he dado cuatro puntos, eh, que no está mal, y sin embargo, creo que toda la valoración realmente la tiene por el corto del principio, porque Bien. no obviemos que son dos películas en una. De hecho, es casi una película dentro de una película, vale es una metapelícula. Bien. Pero la, la primera es la que realmente tiene valor y la que nos deja enganchados. Tiene momentos que recuerdan... A tiempos modernos, al, al amor de Chaplin con, con Paulette Godard en, en algunos momentos, eh, y, y, y que de repente se convierten en, en animación. Luego la película es mucho. O sea, para mí, App mmm, termina siendo pesada con, con Dag el perro y con el niño aquel.
2: Que, que son más que para da... los niños, sí en, la, sí, en la parte adulta que es la cierto, que la que vemos eh, eh, nosotros, y los niños hay que darle algo, entonces le dan al, no, al pero, bicho este pajarito y. Es, o sea,
0: es cierto que si nos ponemos, si nos ponemos serio, hay una parte muy interesante de la película que es cómo afronta la soledad. Eh, porque si os preguntaseis de golpe cuántas películas recordáis sobre la soledad, realmente es un tema poco tratado en la historia del cine, y desde bueno. luego poco popular. Y sin embargo lo afronta con una elegancia tremenda el, el agarrarse a algo que te mantenga vivo para seguir adelante cuando has perdido aquello que te motivaba para salir de la cama cada día, eh, es importantísimo. Y ya lo trata de una forma muy sí. muy elegante. Evidentemente el, el público infantil no se el, va a dar cuenta de ese mensaje.
4: Y el apego. Sí, habla del apego, porque el, yo creo que sí que es verdad que a, a lo mejor la parte de, de Duke y de Russell, del niño, algunas veces se puede hacer un poquito pesado, aunque a mí Russell me encanta. Sí. Pero la parte del, del abuelo que no puede dejar la casa, que no quiere dejar la casa porque es lo que le recuerda a ella, el apego este que tiene al, al, al pasado, que en el fondo eh. no es nada, pero es el apego, eso es muy duro. Y realmente, claro, es lo, lo de antes, que eso lo ven los adultos, pero no lo ven los niños. Y, y el paso que hace al final, de, de, al final, pues consigue quitarse ese apego y avanzar en su vida, pues ostras, esto es, es, es un, como dice Ilde esto no se ha explicado muchas veces en el cine y mucho menos en animación
0: Buenas tardes, me llamo Russell Y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 12 ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No Si quiere, ¿le ayudo a cruzar la calle? No Si quiere, ¿le ayudo a cruzar el jardín? No. Si quiere, le ayudo a cruzar el porche. No. Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad? Uh, no, me apaño bien.
2: Es que tiene dos momentos fuertes. Uno, en los ocho primeros minutos, que tienes que llorar porque sí, y luego al final, cuando él vuelve a abrir el álbum y descubre lo que, lo que su pareja le dejó al final que es cuando él se da cuenta que le pone a partir de aquí es tu, es tu vida, empiezas el viaje solo y ahí vuelves otra vez a llorar como, como una madalena Y vosotros, si
5: quitásemos los ocho primeros minutos, ¿no creéis que no estaría la tercera ni mucho menos?
0: Sin duda, claro. y para mí, sin duda. Claro, pero estaría, que tal, estaría, no, estaría que es
5: muy, muy es que... abajo. Claro. Es
1: que, de hecho, yo, yo no le he votado nada porque digo es que una, una película que tiene 5 o 6 o 8 minutos... Ya, cinco, pero yo parece, creo que esos no 8 interesa.
5: minutos son mágicos y sí. se merece muy buena no, pero, puntuación. Sí. Pero, es que está, pero es que estamos hablando de que está la tercera. O
4: sea, claro, es, sí. es que es, es, es una que película que, que te
2: marca. Es que esos 8 minutos es que, te dejan marcado pa, pa, claro. para el resto de película sí. y para toda tu vida.
4: O sea, es que para toda tu, pero, tu vida. Y, y no solo es eso, la banda sonora... Sí, la banda sí. suena está de fondo y, y seguro que si sí, os acordáis de estos ocho minutos, recordáis la música que suena de, otra vez de Michael Jackson. Sí. es sí. absolutamente preciosa. Es, decir, es una banda Mira. tan bonita, tan dulce. Sí. Hago un Robert, tú, tú pusiste en Twitter ¿no? los ocho
5: minutos, ¿no los pusiste hace poco o no fuiste tú? Hace mucho, pero me voy sí. a poner.
0: Mira, hago un ejercicio con, en, en clase con mis alumnos a la hora de explicarles. Cómo provocar bueno yo doy clases de redes sociales en algunos sitios para la gente que no sepa esto y, y hago ejercicios con mis alumnos de cómo provocar reacciones en el público y llevo un spot de una clínica alemana que utiliza una variante muy sutil con apenas un cambio de una nota eh, o dos eh, de la música de, de Giacchino en app y les hago el ejercicio de que vean... Es un spot, de que vean el spot con, sin música, después con música y después que intenten adivinar a qué película les está recordando la música. Y es alucinante. O sea, no sois conscientes de cómo se nos graba eso en la cabeza, esos ocho minutos, de cómo de cómo lo tenemos grabado y de cómo lo referenciamos rapidísimamente. O sea, ahora Luego ya pondremos en el grupo de Telegram el, el anuncio. Eh, a, ver, ya, a ver cuántos de repente... Les recuerda a la banda sonora, ah, pero es impresionante. En fin, sí, está ahí por los ocho minutos del principio, ¿vale? Ok, pero ¿qué ocho minutos? Mm, sí. Ojalá Master and Commander tuviera esos ocho minutos. <risa> por ejemplo,
4: por decir una, ¿eh? ¿Qué ataque más gratuito?
0: Ya, tienes que saber que no me gusta, lo siento. <risa> que me perdone, Russell Crowe, ¿qué le hago?
4: En fin, y más ya, arriba. No, espérate que yo hago un ataque, ya le gustaría a a Zack Snyder haber hecho 8 minutos así en alguna de sus películas. Así ataco yo también, ataco a Chencho también, parece sí, que, sí, que a Chencho oh, le gusta. Gratuitamente.
0: Más arriba de app está Coco, que es la ganadora a nivel popular
5: y que, bueno, yo creo que tiene un sitio merecidísimo, ¿no? Es yo que,
3: creo
5: que sí. sí es que además, el, lo he dicho antes, es el primer musical que hace, que hace Pixar... Curiosamente, en se llama igual en todo el mundo, Coco, salvo en Brasil, porque en Brasil Coco significa caca oh. y quedaba un poco feo como, como nombre para la película. ¿eh? Oye, ¿por, por la curiosidad, ¿sabes cómo lo pusieron en Brasil? ¿Te lo sabes? Caca, Mierda, caca. Vi viva, Viva se <risas> llama, Viva, Viva. viva. Oh,
0: qué interesante, <risas> Viva.
5: Fíjate, sí, siendo una película sobre los muertos, pero bueno, sí, sí Viva.
2: Ah, mira.
5: luego tiene cosas curiosas eh, cuando tocan la guitarra los acordes que se ven coinciden exactamente con, con las notas que se están tocando grabaron claro, con o sea, cama, es que eso
0: a día de hoy te va a salir alguien diciéndote, es que ahí no está tocando la menor es que, te, es ah, que pues te... sale alguien
4: mira, pues, en, en Brasil pues, se, en... se llamó perdona Luis, se ¿Sí? llamó Viva, la vida es una fiesta ¿Sí? joder, vaya mierda Vaya, vaya, verdad, ca,
2: vaya una, caca, ¿no? Como diría. Mierda de nombre. Vaya ¿eh? cocó. Tenía que haber
5: dejado cocó y ya está. A Un no. saludo a todos nuestros oyentes brasileños.
0: Vaya mierda no, de, vaya de nombre. Mierda
5: de nombre. Lo que te comentaba, Hilde, es que pusieron cámaras en las, en las guitarras para grabar los acordes, hasta ese nivel de detalle que ya va a tener. Y vos sabes, por ejemplo, Ernesto, Ernesto de la Cruz, el, el, personal, el cantante, uh -huh. pues estaba inspirado eh, en dos. En los dos cantantes más importantes que ha tenido México, que es Pedro Infante y Jorge Negrete. Y de hecho, eh, en la grabación de las películas que salen cuando actuaba De La Cruz, pues si os acordáis, es el estilo del cine ese de los años 50, ¿no? Que, que tanto destacaba, destacaba en México. Y luego, como comentaba, eh, como comentaba Robert al principio, bueno, pues todos esos guiños a otras películas de Disney Están aquí en las piñatas del pueblo de Santa Cecilia Que era donde vive Miguel Pues se podía ver en esas piñatas a Woody, a, a Buzz Podías ver a Mike Wachowski O incluso se puede ver la camioneta de, de Pizza Planeta O la pelota que, que, que es tan característica de, de Pixar ¿no? la, la pelota con la estrella y esta película ganó dos Oscars además eh, a la mejor película de animación y luego a la mejor
4: canción que era
5: la, la de Recuérdame
4: aunque, es una peli... yo, yo, yo me acuerdo que en la en la gala de los Oscars cantó Ga, eh, Gael García Bernal uh -huh, que sí. es el, el, el dolor de la cantó, lo cantó tan mal,
2: Muy mal sí. ah no me
4: acuerdo que, 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 cuál es la canción no sé si fue Recuérdame la que, la que él cantó tan sí. mal queda da vergüenza todo verlo muy eh, muy mal vergüenza. Es, sí es, sí, es, es una actuación nefasta pero bueno yo os quiero hacer una pregunta rápida ¿has acabado Luis? ¿o quieres decir? Una no
5: nada? no 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 que es una peli chulísima y yo creo que está en un en un
4: buen, una buena posición a mí me pasó algo muy parecido con Coco y con a, y la preguntaba sobre estas dos que si cuando vi los trailers dije no sé si voy a verla porque no me interesa nada los temas y luego pues obviamente me, me enamoraron pero la pregunta es ¿con qué llorasteis más? ¿con Coco o con App? Coco. Yo también. Coco, Coco, Coco. Sí, yo también. Sí, sí. sí. Coco. Yo no sé yo qué también. decirte,
2: no sé qué decirte. Yo lo tengo ahí. Yo recuerdo mucho cómo lloré por App y no recuerdo tanto de haber llorado con Coco. Creo que con a
4: Yo con Coco lloré más. Mi
0: Coco me dejó reventado, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Ah, yo recuerdo aquí, estábamos en el sofá y después de haber aguantado, venga a ver Coco. Yo que no quiero ver Coco. ¿A ver,
3: coco" que
0: no quiero ver Coco y además yo lloro muy gracioso yo soy un tío muy poco llorón salvo con pelis y cosas así y y me da así como temblina sabes muy sensible muy sensible no sé por qué estoy contando esto para que lo vean cinco mil personas <risa> pero me pegué una pecha de llorar tremenda ¿no? pero pero de bonita, ¿sabes? De odio oh, mío, pero qué bonito es esto, ¿no? Me encantó.
5: Ah, como... yo yo la vi con mi mujer y mis hijos y y lo que hacía era mirar a los demás y estábamos todos igual, o sea, disimulando, nadie nadie intentaba <risa> demostrarlo, ¿sabes? Me intentó meter las lágrimas para adentro, pero pero ni, vamos, vamos. Eh, Ese silencio sí, yo,
0: tenso sí, bal, sí, balbuceando sí, lo de Bonita, sí, que ¿no? que, y que notas so, que sorbes un
5: poquito <risa> <risa> pero sí, sí yo, yo con Coco más que con
3: app.
7: Elena ¿qué tienes mi hija? nada mamá
3: no tengo nada
0: Bueno, y en el número uno, nuestro, de, de la votación de los frikis, eh, tenemos a Wally. -E. Y a mí Wally -E me apasiona. Yo tengo que, me alegra muchísimo que haya salido
5: Wally -E entre nosotros. Y a mí. Porque... Sí, a mí, me, a mí también me gusta que
0: esté ahí, eh. Tiene, tiene dos mensajes, tiene, para mí tiene dos mensajes clave. Eh, uno, eh, la evolución del planeta. Y ojo, ¿cuántos años tiene Wally? -E? No lo he mirado, pero que tiene? Diez, al menos, no, quince. Wally -E es del año 2008, el año
1: 2008.
0: ¿2008? 2008, 15, años, ¿no? 15 años, 15 años, sí. eh, fijaos cómo ha ido evolucionando el planeta según marcaba Wally y luego sí. la deshumanización del ser humano, eh, como eh, esos seres humanos que salen en esas maquinitas que no andan, que no se comunican, que solo miran sí. pantallas, etcétera, son clave son más humanos Wally y Eva en su forma de comunicarse porque son de hecho los únicos de la película que se comunican que, que todos los humanos que hay alrededor y hasta yo la que, cucaracha
5: que, es más humana <risa> sí, que,
0: que sabéis que me pirra la comunicación y la forma en que nos comunicamos a mí me parece, me parece muy de poner, en, que hay que poner mucho en valor eso, el recuperar a la comunicación humana o sea,
4: a mí una cosa que me gusta mucho de, de Wally, es la relación de Wally y Eva sí, a lo mejor es porque me siento identificado, ¿sabes? porque está Wally sí. que es así, más viejecito, bajito feo, torpe no, no le acaban de salir las cosas bien, lleva pues así, pues, es guapa, moderna, es lustrosa, brilla, es bueno, una fantasía, y esto es como él se, se la gana, como él se enamora, cómo intenta conquistarla, y a mí la, la última escena cuando está Wally, está ahí pachuchito que no puede ni, ni con su alma, y al final revive a mí, esa, esa parte me, me satan sí. las lágrimas también, me, 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 me ah, gusta mucho.
0: Abro melón antes de que vayamos al consultorio friki. ¿Cuánto le debe Wally -E a Cortocircuito? <risa> mucho. Pues pero no, yo creo que Wally -E le el debe el más. El personaje a... en sí y la gesticulación, sí. De sí. el concepto gráfico, sí.
4: De sí, porque -E. los, ojo, los, los ojos, los ojos son, son los prácticamente mismo. los mismos. Sí.
2: sí, son unas pestañas. Pero yo creo que le debe también mucho a Woody Allen. Porque Wally es Woody Allen, y, y se enamora de una que sí, es brutal, alta, y yo razón, creo ¿eh? que es Woody Allen. O sea, el, y, y, todo y, lo y que le pro... pasa es muy
4: Woody, muy Woody Allen. Y probablemente va a estar en China. Probablemente. <risa>
0: <risa> Os, dije, Os he contado yo alguna vez que conocí a Woody Allen.
3: Venga ya. Yo lo he contado
0: yo aquí, ¿no? Sí, 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 lo conocí en Oye. París hace, eh, pues, 10 años hace, sí, 10 años. Sí, de muy deberíamos típico. hacer
2: un especial a Woody Allen, ¿eh?
0: Porque me Muy flipa. tímido. Sí, pues mira, lo podríamos hacer algún día, sí. sí. Revisar
2: las películas de Buddy Allen.
0: Sí, sí. Pues hasta aquí.
1: Yo tengo una pregunta. El ranking, ¿no? Ah, hombre, yo tienes tengo una, una pregunta.
0: pregunta
2: para después de ver.
1: Porque se me ha ocurrido ahora, no te creas tú que, que después ya, de ver ya, todo ya esta, ya nos la, una idea. La, la chapa que nos hemos tirado de, de hablar de las 26. Si vierais mañana una peli de, de Pixar, ¿cuál sería?
4: Wally. <risa>
5: pues mira, yo pues he visto Coco hace dos semanas en Navidades, así que
2: sí, yo Wally -E, también. Pues yo me vería Coco, fíjate.
5: Yo porque la he visto, entonces reciente, pero Wally, -E, sí, sin duda. ¿Y tú, David? Yo, Ratatouille.
0: <risa> ¿Y te gusta a ti mucho Ratatouille? El, a ver, si todo, eh, entender
5: todo esto lo ha montado para decir que él volvería a ver Ratatouille. Sí, ¿Ya claro, está claro.
0: O sea, es David, muy típico eh, de David. David, entre Ratatouille, vacaciones en Roma y desayuno con diamantes.
2: No, el golpe, el golpe. El golpe. pero
0: Ya, pero es, es, si hubiera dicho el golpe como una de las tres opciones, podríamos decir el
5: golpe, pero no he dicho el golpe,
0: coño. <risa> El bueno,
5: golpe
2: ya. que tenemos dado,
5: mal de gusto. Bueno, es, es que a David, en realidad, Ratatouille le gusta, pero tampoco
4: es que le guste tanto. Eso es muy típico de David. No, no, no. Yo <risa> no, no, pensaba no, que le gustaría más Luca, que tiene, una, que tiene puede, una vespa como vacaciones en Roma.
0: Puede que no haya visto sí. Ratatouille, de hecho. Es verdad. Sí, bien, claro,
4: de bien. hecho, en Luca bueno, se homenajea a vacaciones en Roma. Sale un cartel. ¿De verdad? Sí, es verdad. Y ni la ha puntuado, ni la ha puntuado. Sí, Yo creo no, que no la ha visto. Porque no la ha visto. No la, ah, ha visto. No la he visto. Que no. vacaciones en, en Roma, y no puntúa ni a Luca. Anda. Esa que... Vespa,
1: esa Vespa eh, mítica. Sí. Bueno, que, que, que da, Vamos para te venga. Vamos a hacer el consultor <risa> Hilde o qué. O vamos para como Dilo es, tú, Dios, que eres el director. lo
0: que tú lo que tú digas, Donald. Tú mandas. No o sea, estoy o sea, para sí, meterme sí. contigo. Yo quiero hacer Por una entonces, pregunta.
2: cómo se llama el niño de la película Coco? Miguel. 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 Muy bien. <risa> David ha tardado en responder. Yo no, yo no sé es que, que mucha, gente, mucha gente que, que, que siempre Que se, que se, llama, que se llama
0: Coco, Miguel ¿no? Claro, igual
2: que el Zelda, ¿no? Que la gente se cree sí. que Link que claro, el es la... Claro, sí, claro, eso es así. Eso. ¿Y cómo se llama la rata de
5: Ratatouille? Rata. La rata de Ratatouille se llama... Que el, di... el especialista o... lo sabe. Uy, uh, paro Uy, uy, remín, uy uy, remín,
4: uy, remín,
5: uy, remín, uy, remín. uy, uy, uy ¿Cómo? Remi 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 y Emil es
1: el,
4: el primo,
1: es el primo. Sí. sí sí, Emil es el primo Y el tío se llama Lindy. Bien, David Bien, bien, venga, 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 te salvado. ¿Vas a los cinco, se lo cinco visto, segundos? Entonces, bueno, venga, sí,
2: vale. los cinco segundos de buscar en Google
1: Pero yo sobre todo Sobre todo me quedo En esa peli siempre me quedo Con, con el nombre de Antonego Y del Che Gusto Que son los Los lo, personajes importantes, claro
2: yo reconozco que hace tiempo que veo películas y no me quedo con los nombres,
1: La escena donde el gusto, el crítico antonego, prueba el plato. Es una delicia,
4: esa es muy buena.
2: ¿Cómo se llama el viejo de App?
4: Ni idea. Yo lo estaba pensando antes y no me acordaba.
2: Yo tampoco. Ralph, ¿no? No. me acuerdo. Creo que es Mr. Anderson. Spencer
1: Tracy. No sé. no me acuerdo. Vale. Eh, Spencer, eh, que digo que es Spencer Tracy. Sí,
5: sí, la verdad. Sí, 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 sí. bastante, bastante. Sí, sí, sí. Sí, se llama Carl, Carl, Carl Fredrickson. Carl Fredriksen Carl Fredrickson. Sí, que era sí, Ed sí, Asner sí. El, el que le doblaba y la verdad es que sí. le va perfecto. Hombre, sí.
4: el famoso Lurrit Reed. Lou perdón. Sí, se sí, Se sí, abraza sí, a Lou Reed.
2: Antes de empezar con el consultorio, otra curiosidad de Nemo. Bueno, ¿acordáis de Anabel Alonso? que hizo para mí un doblaje de Dory enorme pues en su serie eh, eh, Amar para siempre o la típica esta de sobremesa coge el teléfono y, y hace un, un guiño a... le pregunta, ah, que estás en Australia, sí, en la calle Wallaby no sé qué, no sé ¿Ah, cuánto ¿sí? ¿Cuál, bueno. lo, lo dice lo dice en la, en la serie, lo, lo coló coló ese, bueno. ese homenaje a la a la película qué
4: grande es
7: Sí, hombre, claro, claro que quiero vuestra dirección. Ah, no, que no me hace falta apuntarlo, que ya me lo aprendo de memoria. Venga, dímelo, a ver. Calle y 42 Sydney. Pues sí, muy fácil, ya está hecho. Oye, oye, y cuelga, que esto te va a salir por un dineral. Bueno, Camilo, que me alegra hablar contigo, ¿eh? Dale recuerdos a todos. Adiós, adiós. ¿Sabi? Pues sabe. leche!
0: Tenía que haberlo apuntado. Lo mejor que ha hecho, Ana Alonso.
3: <risa> pues, pues sí. Eh, que siempre
0: y me ha quedado bien. Y Masterchef. Y master chef. Tío, tú sí. <risa> no sé. No sé,
1: Director, da paso a esto de la Vengas, gente preguntando que no cosas. Eh, porque además eh, creo que tenías
0: algo Pero dale lado, paso, y... no. Venga, lo cuenta. ya. Ya está, tío.
1: Y yo, pues. pues, pues Vamos al consultorio. Venga, pues vámonos al
5: consultorio sí. Friki. Gracias. Verdad, Luis. ya está. Vamos al consultorio digo, Friki. Dale, dale a la
1: pregunto, sintonía. Nada, no. Venga, dale a la sintonía. Dale a la sintonía. Dale a la manivela. Dale al organillo.
0: Aquí comienza el consultorio Friki. El rincón donde tus dudas quedarán resueltas. ¿O no? Vale, pues ya está. Me preguntas, ahí, que, preguntas. David, que me preguntas.
1: Que, y le estás preguntando que, que creo que había audios del anterior programa que se quedaron sin. Eh, sin...
0: Bueno, tú eres el director del programa, lo habrás revisado. Sí. Tío, tío. ¿No? Estoy sí, yo para dirigir.
4: <risa> se está partiendo el rabo. Mírale. Lo han mirado. Estoy yo
1: para dirigir. ¿Qué a ver, va a dirigir?
4: Vos. Si están sus hijos despiertos de las 3 de la mañana. Sí. Y no dirijo ni aquí, tío. ¿Qué me ha
1: dicho? Arroba,
0: arroba asuntos sociales. <risa> Atención. Está, <a> ver,
1: <risa> me mandan aquí la expresión de trabajo. Y las, rata de, las ratas de rataduil se quedan en. Vamos, se quedan en. A nada. ver, David,
0: yo tengo aquí. Eh, porque yo esto entro en el que como eres. Eh, parapléjico digital no, no te compañero. manejas en esto. Pero yo tengo audios del 30 de diciembre y del 14 de enero. Entiendo que los del 30 de diciembre ya los usamos. Esto no, pero
1: pero pero recuerdo el último programa dijiste que, te, que habías dejado varios que no, no daba tiempo. Ah, por eso te pregunto. Pues, Uf,
3: por
0: eso te pregunto. Pues, pues sería mentira. Pues, pues, nada, vamos a
1: los con alguien vamos de a con alguien vamos a quedar mal, eh. Vamos a los de enero, vamos a los de enero directamente
0: Por está. favor, si hemos quedado mal contigo Pónnoslo en Telegram y vuélvenos a mandar Tengo el audio. Pero vuélvenos a mandarlo cuando vayamos a grabar el siguiente que avisamos en el grupo, ¿vale? Todo esto Amigo. es culpa del director, por supuesto. Vamos con el primer audio. Claro, aquí habrá mucha gente hablando de cosas de Pixar, creo. Eh, vamos con el primer audio de José María, que, que por cierto tiene un podcast que se llama Más que Cine de los 80 que está. Que está Muy bien. chulo. Ah, sí, sí. Ahí, ahí voy con el audio. ahí
6: saludo a. Todos los oyentes de TFX Padres. Eh, mi pregunta no va a ir sobre el tema de, de hoy del episodio de Pixar. Me ha dejado además, genial sino, este. No sé. <risas> o sea, a ver, eh, estoy debatiendo con unos compañeros. Ellos dicen que estamos en la época dorada de las series. Es verdad, que estamos en la época dorada de las series. Pero, como buen aficionado a los 80, eh, yo creo que los 80 también fueron un boom de series. Yo recuerdo Automán, el Trono Azul, el Alcón Callejero, el Coche Fantástico, MacIver, V, el Equipo A, el Camuflaje, que por desgracia tuvo una sola temporada, eh, Master. Y mi pregunta es, eh, de aquella época, las que recordéis, ¿cuál es vuestra favorita? Eh, me refiero a, a series americanas, ¿vale? Venga, un saludo de parte de José María
4: yo, yo quiero yo quiero añadir una cosa. Eh,
0: qué guay, qué guay. Y la pregunta sí. de José María, tú. Sí, es muy buena. ¿Y, la la
4: y yo a José María, le, que, que le tengo mucho mucho aprecio y es un, es un crack, eh, creo que en, en lo que dice no tiene razón y que ganar la nostalgia. En los 80 las series en sí eran muy malas. Y no aguantan segundos no, no, no visionados. eran series tío. simples de esos de capítulos que empezaban y acababan, que no tenían una trama que seguía durante capítulos o temporadas, que con un buen rollismo y, y, y con unas salidas muy fáciles, y realmente son malas. Si tú ves el equipo A hoy en día, y es, es muy mala. Otra vez es que, claro, lo recordamos con nuestros ojos de niñez, y eso lo hace un poquito diferente. Para mí, para mí la que se salva es el gran héroe americano. Que sí luz, que de luna, de luna, luz de luna, luz de luna, luz de luna, Y luz de luna, pero, pero son muy malas. Y V. Mira, yo, U, yo, v al principio y luego... Hice, no, no, no o sea, nada. V, v es
0: insoportable. El gran héroe americano, que yo me puse a volver a verla, tengo la edición en DVD, esta, de coleccionista con la camiseta y todas sus cosas, es insoportable, ah, no. es lenta, lenta para matar. Es que lenta no aguantan segundos visionados. El coche la fantástico, mayoría... que mira que me gusta, es aburrido. Es horrible, y, ay, mira, ¿cuál iba a decir yo? Se, se, se me ha ido, se me ha ido. Bueno, MacGyver es durísima. Mira, o sea, yo no. tengo
1: varias series que son muy buenas, tío, de los, que, que ah. creo que son de los 80, por ejemplo. Y de las buenas, buenas, buenas. Te, luego te digo o tres malas, pero de las buenas, por ejemplo, tenemos Holocausto, que creo que es de los 80. No, sé
4: no son iguales,
5: Holocausto. Coño. Venga, mira David, Norte y sur de qué época a, era? A sí, norte y sur, sur de los 80, norte y sur, sur estaba estaba, y, y estaba, y estaba y bien. Y era una vete buena serie. Pepe sí.
0: a tomar por. Es que me voy,
5: pero que claro, yo me confundo tú, un poco los 80 con los 70, es decir, eh, estas cosas. Norte jacho, y sur, los hombres Harrison, las calles de San Francisco, aquello está la misma mañana te ves.
0: Mañana te pones a ver raíces, chaval.
1: Canción tristes de the street. Venga, por favor. La mira, canción choque.
0: triste de Hill Street. Lo único bueno pero, pero que tenía la pregunta, era la canción de Hilario Camacho. Pero Lo la único pregunta bueno. que ha
1: hecho es: de ¿con qué serios quedáis de aquella época? Yo no, Falcon no. no, no, no sí, Cres. Falcon okay, vale, sí. Cres. No, no es con Paramelas. Oye, te pues, me pues me venga, ¿con cuál?
0: Pues sí, primero me quedo. Comparar a... Yo, yo me Vamos a elegir con cuál disfrute, nos quedamos.
1: Venga, Yo disfruté como un enano con Norte y Sur. Y, pero también disfruté como un enano con Ana de las
4: Tejas Verdes. Con Andy Green Gables. Con esa moñada. ¿Y tú eres ya. Antigua, <risa> <dicho>? Pero, pero <risa> David, lo que, lo que quiero decir, lo que dice Damián es que todas esas series, es que tú las recuerdas con tu visión de quinceañero. ¿Sí? no aguantan un revisionador porque son muy Pero malas. No es la pregunta que, pues, pues yo me tira, quedo acuerdo. con luz ya, de luna. A ver, contestando ¿Tú, tú, 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 la
5: pregunta, con luz de esos. luna me quedaría. Es que ha hecho bueno, dos preguntas. Eh, ha hecho dos preguntas.
0: Pregunta. Una... ¿Las series de los 80 eran mejores que las de ahora o no? Y la otra pregunta no, es... No. Eh, ¿Con cuál os quedáis? No, Entonces, no, yo, que por ejemplo, tú me dices, ¿con cuál, ¿con cuál te queda? Bueno, evidentemente, Luz de Luna, por es que supuesto... que mejores
1: no puede ser, mejores, imposible. Sí, no, pero, no, ¿sí? pero se, no. se dice ¿no? que la época dorada de ser la serie mejores. fue
2: esa también. Que aquella no. fue una época dorada. No, que estoy que de acuerdo. Los, de los 90 de... fueron mejores. No estoy de acuerdo. No, lo pasa
0: que pasa es que en esa época el consumo de televisión era lineal y o lo veías o no veías. Otra Cosa que ver, exacto. Mío, pues, Estabas pues,
1: enganchado para... porque no había otra cosa. Y era una, es una que producción, era una producción. Enganchabas
0: hasta Falcon Cres. Yo si recuerdo la la Cres, ¿A ver? No, a ver. es que Falcon Cres era
2: espectacular.
0: Claro, para es que era la serie muy muy de, buena tened en cuenta que era una producción relativa, relativamente barata que rellenaba mucha programación, rellenaba sí. muchos huecos entonces era muy rentable porque te permitía rellenar huecos y meter publicidad, meter anuncios a un coste moderado porque no podías estar metiendo películas ni estar bueno, haciendo directos eh, todo el tiempo o sea, o
1: sea, es una cuestión técnica ahora ¿verdad? por ejemplo Sandokan, Ortho Way eso o sea, de es de los 70
5: ¿tú 70? es que yo creo que los 70 Oh, sí, Pipizcas largas, más, calza larga. más
4: es de los 70 más es más, más,
1: más es más anterior, más. Bueno, ponte
0: ponte ponte a ver más ahora. Ponte La superabuela la, so oh. la superabola Mira, a mí me encantaba. El halcón callejero me flipaba. Y, okay. y lo veo ahora okay. y es que me tiro por un puente. Y una que ha nombrado José María, que a mí me flipaba, era Camuflaje, que cantaba High, sí. Bonita Aire, sí. la de Ainead sí. Hero. Sí, sí. Y que era buenísima y que cambiaron al actor a la mitad. Mira, si no, no, aguanta no, no aguanta ni fama. porque No va o sea, a fama, jamá, por Dios, lentísimo, va, es lentísimo. Es que no aguanta, aguanta ninguna.
4: No aguanta ninguna. Ah, bueno, y, y Magno eh, a mí me gustaba mucho Magno y, y, muy y, man, no, hostia, a mí el
0: de chocolate con caramelo riquísimo <risa> eh, <risa> vamos gracias José María por sí. hacer que nos matemos Pero vamos mal. con la pregunta de Maite
7: enviar un saludo de rigor tanto a los integrantes del podcast como a todos los oyentes y bueno como cierto pajarito cuyo nombre no vamos a nombrar <risa> Ha dejado Paul hablar Bemort. así como que no quiere la cosa, que ibais a dedicar el programa a Pixar. Pues yo querría que abriseis vuestros tiernos corazoncitos y nos confeséis qué largometrajes, qué tres largometrajes de los 26 que tienen su haber Pixar hasta el momento, os ha llegado tan hondo, tan hondo a la patata que hasta habéis soltado alguna que otra lagrimilla. Eh, 3 de 26, es complicado, ¿eh? lo sé, pero bueno, ahí lo dejo. Un saludo.
4: Yo creo que está contestado ya. Bueno, está contestado. Sí. Está contestado Buena pregunta, claro. por eso. Sí,
2: sí hemos, hemos llorado mucho ya. Sí y, y tienes tiene que ir al minuto 78 del
4: podcast pues sí, siempre nos hace
5: una pregunta sí, una pregunta que hemos respondido ya
4: que hemos respondido ya o sea, y además bueno, ver, nos hemos ¿eh? playado o sea qué bien sí, sí. todo va más, más ágil más fluido sí. Que sí, que sí Alicia hola me llamo Claudia me gustaría saber
7: cuál es la película de,
2: de Pixar que más habéis visto gracias ah,
5: muy buena pregunta, ¿no? Sí, porque ¿Eh? eso, eso no lo hemos dicho. No hemos dicho ah. cuál es la que más hemos visto. ¿Y, qué y buena por qué razón? Pregunta.
4: Porque yo, por
2: mis hijos.
5: Claro, justo
4: estaba pensando eso, Por mis hijos de Luca. Claro.
5: Por claro. mí, mi... claro. yo, Cars. Porque mi hijo claro. ha podido. Yo, verla, por mis hijos, no Cars. Cars, sí. 30 años, por, por,
4: ¿Por vosotros mismos?
5: Trata tú. Poco. He pensado con
4: Trata pero
1: ¿para qué quieres que diga otra? La <risa> que más he visto increíble, sin llegar a dicho bichos,
0: increíble. Eso, increíble. Y después
1: por los niños, Cars 200 millones, de. estoy estoy 33.
0: Pues yo ap, yo ap. Es que además como hijos la no llevo, ni además, ni ni como, ni como ni la llevo en clase, a mis hijos no
1: les gusta Toy Story, no les gusta la saga Toy Story a mis hijos, entonces las he visto muy poco
2: Yo también. Cars, Cars, las tres, las que me has visto y Arlo. ¿En serio? Sí, Arlo... Claro, pero porque Arlo su casa veíamos...
5: es una contradicción, es una fan no, de los dinosaurios. Es que Arlo, Arlo
2: la veíamos en bucle. Arlo era brutal. <risas> claro. Arlo, sí. Arlo y Cars eran las dos. A uno le dio por Ars, al mayor le dio por, por Cars y al otro le dio por Arlo. Entonces era en bucle la película. Sí. Juan
0: Borreguero.
6: Muy buenas, friki padre. Soy Juan Borreguero, de Wanshee. Mi pregunta para el consultorio friki es la siguiente... Eh, estoy ahora mismo en un cumpleaños infantil, ¿vale? Ayer tuve otro y el lunes otro. Yo tengo mucho tiempo, ¿no? vamos a qué o, eh, Mi pregunta, de cuando erais pequeños, teniendo en cuenta que ahora los cumpleaños son súper tematizados y demás, ¿vale? ¿Qué cumpleaños, si es que no lo habéis tenido, o de qué temática os habría gustado que os hicieran un cumpleaños? Venga, hasta luego.
0: Muy Esta es buena, ¿eh? Qué buena pregunta. Yo puedo, usted, ¿no yo puedo
2: decir que yo... Cumplí mi deseo de hacer el cumpleaños que yo quería cuando cumplí 30 años. E hice una fiesta de frases de superhéroes. Con gogos. Y villanos. Superhéroes <risa> y villanos. Sí, 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 eh, hice, una, hice una lista entre todos los invitados en un Excel compartido y mm, prohibí. cuando repetir cumpliste disfraces. 30 años había 30. Excel compartido? Sí, Venga, hombre. Sí, sí, sí. Hice mierda! un. Hice, sí, 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 lo hice. Y, y por por email, por Gmail, puse una lista para que todo el mundo pusiera, no dijera el nombre, pero sí pusiera el disfraz que elegía, para que nadie repitiese disfraz. Entonces hubo cerca de 80 invitados ¡Joder! y hubo 80 disfraces diferentes.
0: Una ¿Sabes? boda, eso.
2: Y hice un concurso de disfraces que ganó, recuerdo perfectamente, hubo un, un, un empate, pero al final um, ganó he y el Príncipe Adam con Skeletor. Esos tres ganaron. Y el segundo puesto fue para Poison Ivy, eh, Joker y Enigma. Oye. Hay una pregunta, Chencho. ¿Y ¿Invitaste a David? No, porque yo no conocía a David con el años. Ah.
5: Qué pena. Quería haber sabido el disfraz de David.
2: <risa> hace, hecho hace ya De, 16... de Audrey
5: Hepburn.
0: <risa> de,
1: de Vespa con un de Vespa. Hace 16 de años. <risa> pues hubiera, hubiera ido de Bradley, del periodista de, de Bradley, de, 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 dicho, ah. de, Bradley
5: de, de, de Vacaciones en Roma. De rata, de rata tuil, de rata. ahí. Hubiese ido disfrazado de Steve McQueen no bueno. saltando la valla. <risa> mirando,
0: mirando cómo se mataba el extra. Exacto. Tío.
4: mierda! <risa> Oye, David. ¿Tú has visto la película esa que recomendé, la de todo, toda la vez, en todas las partes? No, estoy a punto de verla porque me la acaba... Bueno, punto? la he contratado. La he comprado. la
0: Acaba de... Acaba <risa> el barco de, de llegar a... Punto. Atrecar.
4: Atrecar. Atrecar. La, pues tí, tí, la voy tí, tienes que verla, tienes que verla, porque... La había alquilado esta semana.
2: Respondiendo a la pregunta, quiero añadir que me gustaría mucho hacer una de Star Wars, que ahora que tenemos niños, y que todos los niños vayan de Ewoks. Me fliparía. <risa> Oh, bueno,
4: mira, esa, ese, ese es mi sueño. Está eh, Cortan, de, cortando de Star Wars, de Retorno del Jedi, sí. con alguna persona, alguna madre disfrazada sí. de Princesa Ley. Hombre, Hombre. Yo, yo
1: ahí me apuntaba A un tema de Star Wars, pero realmente mi deseo de siempre ha sido hacer un cumpleaños de Showgirls.
0: De... Desde
3: en la, en la película un guarro, desde que tenía 5 <risa> años, <ríe>
0: un guarro. <ríe> yo,
5: como, como mi personaje favorito, siempre fue Spider-Man <risa> a esa ciudad de no pues, de la Playa, uno, uno de Marvel, ¿no? hubiese sido, está claro.
0: Pues yo, fíjate que a, a mí lo que me habría hecho feliz de chaval, de chaval, ¿eh? de chaval ahora sí, ahora me gustaría el rollo de Infraces. Este, y si, si lo hiciera ahora, eh, haría una de personajes de Dragon Ball, que es lo que a mí me molaría. Pero, mmm, de chaval, a mí lo que me habría molado es el día de mi cumpleaños que me cerraran para mí, mis amigos, los recreativos. Oh. Con crédito infinito. ¿Tú sabes, Hilde, que, Tú sabes, Hilde, que aquí que nuestro
1: querido Juan Diego Periañez tiene la nave recreativas antiguas ahí en dos hermanas. Y yo sí. voy con mis hijos de vez en cuando, suelo ir. Y con Chencho también he ido.
0: Poned ah. una recreativa en vuestra vida. Y, y me pongo al NeoTools Neo, Neo Masters.
1: ¿Tú sabes lo que juega al Tetris eh, con vidas ilimitadas? Y de sí, fial... coño,
0: en, con es, mame. Es, este chaval no sabe que yo tengo una recreativa en casa, ¿no? no, no claro, es, el claro, es el único que, el programa que no se ha enterado,
3: ¿no?
5: Pues claro que lo no sé, Te instalas un te envidio, emulador y juegas lo que quieras. Ahí te envidio,
1: ahí te envidio. Claro. Y después yo yo cuando voy allí con los niños juego al, al Tetris, al championship este de, lo, de, las, de las carreras que te dejaban los dedos los botones. Hostia, sí, sí y después hay algunos del tenis el no sé, algunos cachondos ahí y de tiros ah, no, no. te pone jamás el, zombies, el, el de zombies el de golf el de golf venga, pues seguimos venga, vamos, venga, venga,
0: venga. Eh, Nuria
7: hola, me llamo Gorka ah, y os quería preguntar <risa> ¿cuál es vuestra película de Pixar favorita?
0: pues Gorka, bueno. esperamos que hayas escuchado claro, el sí. programa que ya lo hemos contado
4: hace un segundo, dile que no me ha quedado claro. Eh, David, ¿cuál es tu película? Yo quiero decir la mía. Yo quiero decir la mía. Dilo, dilo tú. Dilo, 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 dilo tú. Dilo tú. Díselo de a David le contesta boca.
1: Yo sería feliz si hicieran una película que fuera mezcla del golpe, el, 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 el río Cuay y la versión victoria y... y, 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 y... Y venga, tira y Yo creo que David no
2: ha la pregunta Sí,
1: no, no, que va, sí efectivamente, siempre. nada,
0: nada, para
2: variar
1: Por y eso vaya, va, va. él ha votado
2: <risa> con, con nueve puntos Nueve <risa> puntos <risa> Nueve puntos ul... para el viaje en Roma
4: Ya me el... sorprende que
2: sepa
0: de que ha ido el programa sí. El último, a la vista de lo me que va ocurriendo Lo manda Raúl, pero no sé, lo mismo habla aquí averigua tú quién Hola,
4: Buenas tardes o noches ya Soy Raúl Menos mal. Eh, un saludo para todos los del podcast De Los Fiquis son Los Padres
7: ya que estáis con el tema de Pixar, os quería preguntar
4: sobre los cortos. de todos ellos les gusta más? Venga, un saludo a todos.
2: ¿Cuál les gusta más? Eso no lo hemos dicho. Yo el del muñeco
0: de nieve. ¿Cómo se llamaba ese tío? ¿Kitty? Nicky, ¿Cómo era ese tío?
1: Ese se llamaba... ¿Nick-Nack? Nick-Nack, correcto,
0: nick Ese es mi favorito, me encanta ese corto. Pues yo
1: yo ahí,
4: bueno, dale, dale. Lava. Venga. Lava. Me gusta mucho esa canción de Lava. Me ha gustado. Es moñada, pero me gusta.
7: Muchos años atrás había un volcán que vivía solo en el medio del mar. En la bahía a sus pies Las parejas podía ver Y deseó tener a Alguien también Y de su lava surgió De esperanza Una canción y así Resonó Años sin parar
0: Por cierto, sabéis que Nak fue víctima del revisionismo y el muñeco de nieve se enamora de una despampanante muñeca rubia. Y exuberante. Exuberante, muy exuberante. Eh, acabo de ver, de ver el frame y por eso me ha recordado, me, me ha recordado a Linsa y Pelas, que probablemente Robert sí la conozca del mundo Instagram y que es una influencer muy popular en Norteamérica. Sí. Pues eh, luego se hizo una reducción. <ríe> en, Exactamente. Eh, en la muchacha se hizo una no Lisa y Pelas, sino la del corto, la de Nick -Nack.
5: Sí, sí. Yo me quedo con, por lo que significó, con Luxo. Luxo y Uf, Luxo sí. Yo me quedo con el Hombre Orquesta. Si tengo
1: que elegir solo uno, el Hombre Orquesta.
2: Pues yo, yo me acuerdo de uno que me hizo muchas gracias, que es el de la cigüeña, el de. Partly, Uy, qué bueno, Uy qué bueno. Eh, me gusta mucho. Muy chulo. Me gusta mucho. Ese, ¿Cómo se llamaba ese? Eh, parte en, Claudio eh, parte, Sí, parte, en, parte el, en español creo que se llama parcialmente nublado. Puede sí, ser. O eso
1: es. Parte Claudio, América. en español y en inglés. Sí. Parcialmente, parcialmente nublado. nublado. Que la cigüeña se pierde nublado. por ahí. Claro, sí, que le da, le, da, le da unos
2: personajes, le da, le da criaturas. Animales muy bestias, le da un cocodrilo, una cabra sí, y entonces la cigüeña bueno. viene, viene no. fatal, viene fatal, hasta de que trozar. llega un momento que le dice, mira, que, me, que ya, que ya no voy a trabajar más para ti, pero me, me parece brutal. es muy bonita, ¿eh? es muy sí.
1: bonita. Pero luego de los cortos, el que más ha trascendido un poco la cultura popular ha sido el de los pájaros, ¿no? Pajaritos. Sí,
2: porque ese es muy sencillito, es muy eh, rápido, y, fue y, es muy, y es muy
1: gracioso. Sorprendió. Sí, sí. Y tiene muchas referencias luego. Los pájaros uno de los salen, que...
2: salen en cash. Sí, eso es. O sea, sí,
1: efectivamente.
5: Uno, uno de los que más gustó fue o que más ha gustado en los cortos favoritos en puntuaciones previstas es Bao. A mí no me acabó sí. de... Eh, no, pero, chico, pero ¿no? es del 2018.
4: A mí me gusta mucho, se lo había olvidado, el del pajarito.
5: El de, el de Piper. Sí.
4: Hmm. Me gusta mucho. Esa es la
5: clasificación que vi yo, es la segunda más votada. De los cortos.
4: Es muy bonito ese. Muy gracioso. ¿Cuál es ese? El del ah, Tafo. Que se la orilla. Que se acerca a la orilla.
0: Muy ah, chulo. Sí. Muy chulo.
5: Muy bonito. Ese salió en Cars 3.
0: No Hilde. Hay... Eh, no
2: hasta aquí más.
0: el consultorio friki de hoy, queridos amigos. Gracias a la gente que nos ha mandado sus preguntas en audio eh, a través de nuestro grupo en Telegram. Solo hay que buscarlo poniendo en el buscador frikis padres en, en el buscador de Telegram. Y también nos lo podéis dejar por Twitter con el hashtag consultorio friki. Ala, a mandar.
1: Bueno, pues vamos a la última sección del programa. Eh, siempre nos gusta siempre contar qué estamos viendo. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo mismo. Últimamente Navidades, por ejemplo. Venga, yo mismo. Os agradezco mucho que me hayáis recomendado Severance. Separación. De nada. Sí. Porque es absolutamente brutal. Me he visto la primera temporada, los nueve capítulos de una hora en una semana. Empecé hace una semana y ayer, literalmente ayer, vi el último capítulo a las dos de la mañana. ¿Qué? Maravilla de serie, vaya distopía chula y además viene segunda temporada, entiendo, porque el final, sí. sin desvelar nada, sí, sí, entiendo está que bien, confirmado, y la sí. estoy ya deseando ver. Eh, no voy a destacar más para no enrollarme más. He visto después cosas que no me han gustado como Glajonio, eh, en fin, pero me quedo, me he quedado tan flipado con Severance que pff, es que vale por toda la mierda que había visto en los últimos meses
0: voy yo, cuando recomendé Severance aquí al personal yo iba justo por la mitad, efectivamente he acabado de ver Severance y no es que me haya gustado mucho, es que probablemente sea la mejor serie que he visto en unos años.
1: En un, me parece, completamente.
0: Me parece una barbaridad. Eh, bien por Ben Stiller. Quédate eh, en bueno. lo que estás haciendo ahora, Muy bien. No, no vuelvas a lo otro. Eh, brutal. Maravilloso. 3, no. Brutal. Ma maravilloso. Fotografía, guión, dirección, todo, 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 perfecto. Personajes. El, Pero, todo, la todo, la todo. Todo de los personajes. Los, los, es que o sea, es todo. Te, yo acabé eh, antes que tú, David, y te digo, vas a empezar Uf. a echarlos de menos de repente. Esa Patricia
1: Arquette, Patricia Arquet, ¿cómo lo hace?
0: Quieres o sea, saber de ellos ¿sí? y los echas de menos. Y el final, que no desvelaré nada, es para que te explote la puta el cabeza. Último lo digo sin claro. es Una barbaridad. Increíble. Una barbaridad. Dicho puta. He dicho puta cabeza. Sí, lo he <ríe> dicho cabeza. Lo he dicho. He dicho cabeza. Pues ahí. Ah, y he empezado... No, he empezado The Left Lovers. Me está costando la de Dios, macho. No no avanzamos. No.
1: Venga, más gente. Que yo rápidamente... Yo no he visto... Ah, la bueno, mejor. perdón. Dale, dale, dale. No, checho, digo dale, yo. Dale. Que
2: venga rápidamente. Lo, eh, yo estoy viendo en HBO The Last of Us. Ojo. He visto el capítulo que está online y me parece... Vale, tengo flipante. un problema
0: con eso, Chencho. Tengo ¿Cuál? el videojuego eh, con de las sofas. Tengo el videojuego, sí. pero lo empecé y era había tanta cinemática que me aburrí y ahí quedó a tomar por
2: culo el videojuego. Vale, que yo, no, yo no, que he jugado ni, no he jugado nunca.
0: O sea, ni si yo. la veo luego
2: voy a poder jugar o, o ya sí. la jodí. sí, 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 sí. Sí, sí, he sido sí, divertido, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Vale. Sí, yo, de sí, hecho, sí, sí. lo
2: que he leído está muy, muy inspirada en el juego, muy fiel al juego, con lo cual yo me da igual porque yo en el juego no lo he jugado todavía y no lo he visto. Entonces, estoy disfrutando la serie porque me parece que está muy bien hecha y me,
4: y me ha gustado mucho. Me no he está, no está. me hizo ha avisado, un pelín no, lento el primer episodio, ¿eh? Sí, para una serie lento, de...
2: lento, pero la, se, la segunda parte. Una vez ya. que ha pasado 20 años, sí, exacto. El, el comienzo sí es muy sí, fuerte. Sí, comienzo es muy chulo. Muy, muy chulo. Cuando pero dice para... 20 años después. Y ahí sí, sí frena mucho, frena mucho y y te cuesta pero, pero está muy bien hecha la película sí, la una
4: serie de que... zombies que se les llaman infectados es, y no son sí. zombies pero bueno para una serie de zombies que no sean zombies, llaman no porque sé, claro. se te queda un poco así como pero bueno está bien está súper bien hecha y sí. bueno y, y pinta muy bien y la otra
2: película la otra serie que estoy viendo también de HBO porque fui a ver de Last of y no había empezado todavía la estrenaron un día después y con vi a había y vi Belma la serie de dibujos animados de... Eh, ¿Y qué tal? Porque le han dado palos el, por todos el los lados. El spin-off de scooby eh, es Han cogido, han puesto en plan gamberro eh, y yo creo que se han pasado de rosca. Uh -huh. es de, para mayores de 16 años y, pero yo la pondría para mayores de 18. O sea, es que el, le han metido demasiado gamberrismo, demasiado mm, parabrota sexo... Parece una serie ridiculizando a, a la serie original. No, no sé. Pero, pero, pero me está gustando. <ríe> me está gustando.
5: Vale, pues yo, yo, a mí me ha cundido estos 15 días y me he terminado de ver la tercera temporada de Emily en París, que me gusta porque me parece súper fresca la serie y bueno, me gusta mucho y, y, y la he disfrutado. He terminado de ver la tercera temporada de Jack Ryan, que me ha molado muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Ha acabado hoy, justo un ratito, hace un rato, y me he visto, ante las críticas de Witcher, la, el origen de la sangre, y a mí, macho, me ha gustado. Me Ha parecido, estaba muy bien, me ha parecido entretenida, y la he disfrutado
4: mucho también. Pero, ¿a qué se parece la última de Jack Ryan? ¿No te recuerda nada? Es que a lo mejor no la has visto tú. Es muy 24, ¿Cuál? es como 24. Bueno, sí, sí, es verdad, porque de Muy hecho 24. Mi mujer, que lo he visto Tendría con ella, que dicho...
5: Sí, sí, está bien. eh
4: Cualquiera de las tres temporadas también. Bueno, la, pero para mí la, la segunda la bajó un poco, pero es tercera, imitando sí. a 24, ha ganado sí. mucho. Sí. No es Bauer, ¿eh? porque no porque puede sí. ser Bauer, ¿eh? no tiene no, esa mala no, oye, oye,
0: Oye, cuestión urgente de u última hora, última hora. Estoy revisando el Instagram de Ronalí Simón. Ronalí Simón es una de las actrices protagonistas de Fauda. Cuarta temporada ya en Netflix. Sí. No sé si está en castellano, pero ya está la cuarta temporada, ¿eh? Fauda. Pues, pues, pues voy a ver. A ver. Ya. O sea, me la voy sí. a ver ya esta noche. Ya podéis seguir, pero breve, que me voy a, ir a dormir ya. Vamos, ya vamos ese programa. Pues yo... Milagro, ya está Fauda, he eh, abierto Netflix, ya
3: está Fauda, oh, ya está Fauda, vamos.
4: Hoy no duermes. Pues yo, venga, pongo una serie y una película. Eh, he visto por fin House of the Dragon, la casa del dragón. Hombre. Y me parece eh, está bien, me, me ha entretenido mucho. No llega al nivel de juego de tronos, obviamente. Y me parece que es un Dallas dinastía Falcon Crest con sí. dragones. <risa> es, es totalmente eso. Es una evolución muy bien sí. hecha, un bestiario impresionante, los decorados, los... es una pasada. totalmente es está muy muy bien hecha. Pero es un Dallas o dinastía con dragones no es otra cosa, son es estas intrigas de familiares, que yo me peleo con este y con el otro, sí. y qué tal, y tiene heredo y ahora no, ya tengo unos hijos ya es eso, realmente no. bueno, sí me gusta, pero <risa> pues, también me, me gustaba las y Dinastía de obviamente me, me gusta como el pero... trono de Pantera Rosa <risa> exacto pero no llega al, a ser, al, al nivel de juego de tronos y luego he visto el menú que me, en HBO, que realmente está, está muy buena. Buena. Mucho, mucho, cortita y al pie, eh, bueno, aunque la ves venir cuando llevas un rato, pero está muy bien, las actuaciones de, de Ralph Fiennes, ah no, Joseph Fiennes creo que es idea de a, a taylor Joyce, son una pasada, este está muy bien, el, y el, la intrahistoria y la crítica social que tiene es muy buena, y ya está, que nos vamos. ¿Quién falta? ¿Alguien? Nadie, despedirte.
1: Despedirte. Pues nada, Adiós. hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado. Disculpa de nuevo por mi voz aguardentosa. Ojalá. Se ha
2: mejorado, eh. Ha mejorado desde el ¿Sí? principio de ahora. Sí. Se acaba de
1: mejor. Ahora me voy a tomar a otro ibuprofeno y para irnos a la cama. Así que nada, chicos, hasta el próximo programa, ¿no? Adiós. Sí, nos Adiós, quiero Adiós, Adiós con la Twill. manita. Adiós con
5: la manita. Disfrutar. Una manita de rata. <risa> no, de barra vaya día, coñazo ahora. que nos ¿Qué? has dado con Ratatouille no lo pienso de ver de en
2: mi vida o sea, cada yo vez que vea Ratatouille le voy a cambiar asco de
5: película ¿no? voy a
0: romper el DVD <risa> traemos... sin verlo
6: ah, Gusto tenía razón mm, ya lo creí increíble cada sabor era totalmente único